0: Dajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium, właśnie tutaj, właśnie teraz, prosto do Twoich uszu, drogi słuchaczu droga słuchaczko, rozpoczynamy wlewanie kolejnego odcinka normalnego Bibliotekarium. Przy mikrofonie i za starymi technicznymi audycji, jak zawsze, Marek Sękiewelios. A po drugiej stronie połączenia internetowego są z nami jak zawsze gospodarze bibliotekarium Marek Żarkowski i Wiktor Żwikiewicz. Halo, halo Bydgoszcz.
1: Halo, halo. Dob są my dobry wieczór. Dzień dobry. Do, dzień dobry wieczór właściwie. Ono jest tym bardziej normalne to bibliotekarium, że Wiktor jest wreszcie na swoim miejscu, czyli tutaj w zasięgu ręki. I to nie znaczy, że jakieś rękoczyny się będą odbywać dzisiaj. Nie wiadomo, nie wiadomo. Nie wiadomo, nie wiadomo, bo dzisiaj jest temat trudny. Książka, nie wiem czy trudna, ale budząca kontrowersję, o czym, o, czym, o czym za chwilę, e, mianowicie Edwarda Redlińskiego, Konopielka. E, no co cóż, zaczynamy chyba, ale zanim zaczniemy o samej Konopielce, to trzeba zrobić remanenty, Wiktorze. Po ostatniej audycji troszkę nam się tych remanentów nazbierało, przypomnę, rozmawialiśmy za pośrednictwem telefonu, ale rozmawialiśmy, o książce Hoisingi, jesień średniowiecza. A ponieważ, ponieważ audycje są nagrywane, no to jakiś kontakt z, ze słuchaczami warto mieć. No więc mamy. Słuchacze, by, słuchacze zechcieli odpowiedzieć na nasz apel o wpisywanie różnych komentarzy, czy to na stronie Radia Paranormalium, czy też yy, na YouTubie i takich komentarzy nieco otrzymaliśmy i ja sobie pozwolę teraz te komentarze przytoczyć. Yy, skrzydlaty Żmij napisał nam fajna audycja, za komplement dziękujemy, a dalej. Ja się tylko tak zastanawiam, czy za 500 lat ludzie nie powiedzą, że Warszawę zaczęto budować w roku 1945 i ją w kilka lat zbudowano, a wcześniej to były ciemne, Przykre wieki. Same gruzy, wojny, mordowanie ludzi, okrutne gwałty, brak centralnego ogrzewania, brud, zabobon i palenie żywcem ludzi za poglądy lub pochodzenie. Ale nastała cywilizacja wraz z Józefem Stalinem, co napisał najbardziej wolnościową konstytucję świata, taką romantyczną jak historia o świętym Graalu. I zbudowano wielkie miasto. Czy nie jesteśmy w tej samej sytuacji w ocenie średniowiecza, bo nie bierzemy pod uwagę kataklizmów, zniszczonych dokumentów oraz ówczesnej propagandy i uważamy, że wszystko zaczęło się od chrześcijańskiego Rzymu, który wniósł cywilizację w Europie, paląc czarownice i wyżynając heretyków. Ale to pewnie dlatego, że gawieć w miastach była okrutna. Tu internetowy, ale w ogóle komputerowy uśmieszek. Potrzeba jest nowego Johanna Hoisingi, który jeszcze bardziej po stu latach rozjaśni ten zakłamany obraz historii. To pierwsze, to skrzydlaty żmij. I bardzo Wiktor komentuje.
2: Bardzo dobry komentarz, bo y, my sobie wyobrażamy bardzo często, że historia to jest historia, że historycy piszą historię, że historia sama się pisze i tak dalej. Historię zwykle pisze propaganda, a propaganda należy do tego kto kto jest ak akurat na topie, kto jest zwycięzcą. To zwycięzcy
1: budują pomniki, a nie ci przegrani po prostu. Co więcej, ja chciałem powiedzieć, że omawiając książkę Hoisingi, to nie omawialiśmy jej po to, żeby postawić w e, pomnik ze Spiżu. Ale chętnie bym to zrobił. Okej, okay, ale tylko po to, e, żeby z nim później podyskutować, bo to nie jest tak, że jak ktoś raz coś napisze, to później trzeba się tego trzymać. Trzeba to znać żeby później można nad tym coś nadbudować, żeby można z tym polemizować. I taki był, taki był główny cel audycji. Można się oczywiście fragmentami, tak jak ja, Hoisingi zachwycać, bo są to rzeczywiście, to jest świetnie napisana książka, ale broń Boże nie należy, nie wiem, książki to chyba nie można beatyfikować, w każdym razie nie należy jej uświęcać, tej książki. To jest książka, jak każda inna, dobra książka, ale książka, nad, której, nad którą trzeba coś jeszcze nadpisać i słusznie skrzydlaty żmij o tym pisze. To ja czytam następny, następny komentarz. Antares yy, napisał. Masz sporo racji, to do skrzydlatego żmija. Przykładowo, gdybym zaczął wymieniać najpopularniejszych pisarzy polskich XIX wieku, takich, którzy publikowali yy, w największej liczbie egzemplarzy, to wierz mi, że większość nazwisk to byłyby, byłaby nieznana. Taki, takie Daniele Stile XIX wieku, tyle że w spodniach. Dam dość zabawny przykład. Nowela Latarnik jest luźno oparta na autentycznych wydarzeniach. Sienkiewicz wszakże zmienił jedną rzecz, acz kardynalną. Ową książką nie był żaden Pan Tadeusz, ale Murdelio, powieść... Yy... To jest powieść, a tutaj uzupełnienie ode mnie, to jest powieść wydana, czy napisana przez rzeczywiście takiego bardzo poczytnego pisarza tamtych czasów, o którym dzisiaj już niewielu słyszało, a mianowicie przez Zygmunta Kaczkowskiego. To był facet, który ten święcił sukcesy dopiero. Co prawda w pewnym momencie zarzucono mu, że jest szpionem i to takim donosicielem, który na powstanie donosił styczniowe, ale rzecz się ostatecznie wyjaśniła dopiero po jego śmierci, więc nie przeszkodziło mu to w robieniu wielkiej kariery pisarskiej. I rzeczywiście Kaczkowski i jego na przykład, bo to nie jedyna książka oczywiście, ten Murdelio to rzeczywiście była, to rzeczywiście było dzieło, dzieło rozchwytywane na ówczesnym rynku, ale wracając do, 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 wypowiedzi, do wypowiedzi Antaresa. Nie żaden Pantadeusz a Murdelio. Czyli po prostu takie Pulp Fiction i to kiepskiego Autory... ta... a... Autorament. Autoramentu. Zawsze chcę ten syla sylabę więcej wstawić. Twórczość tego autora wtedy biła rekordy popularności, a nie Mickiewicz czy Prus. A komu dziś cokolwiek mówi nazwisko Kaczkowski. Niektóre nauki historyczne też są dosyć zwodnicze. Przykładowo, gdyby nie inne źródła, to można byłoby wysunąć z, wysunąć z wykopków archeologicznych, że najazdu mongolskiego w 1241 roku nie było, bo śladów zachowało się, tu muszę przewrócić kartkę, tyle co kot na napłakał. Za to w wieku XVIII to pewnikiem ziemie polskie były pod okupacją chińską. A to, a to tymczasem nastała moda na Chińszczyznę, zwłaszcza jeśli chodzi o wazy chińskie. Każdy z magnatów czy, i szlachty miał ambicję posiadać coś takiego. Śladów jest więc mnóstwo. Po prostu to, co dociera z przeszłości do teraźniejszości, może wywoływać całkowicie zafałszowany obraz rzeczywistości.
2: No oczywiście,
1: oczywiście, że tak. No. No. Bardzo, bardzo są to yy, takie trendy uwagi, znaczy bardzo, pasuj, bardzo, bardzo mi pasują, Wiktorowi zdaje się też. To jest ten sposób spojrzenia na historię, na rzeczywistość w ogóle, który nam bardzo odpowiada. Mówię w liczbie mnogiej, mogę? Może, może.
2: Wiesz, ja, mnie w tej chwili bardzo rozbawił na, 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 na że tak powiem, na, na, po, po tej nocy obraz archeologiczny, jaki archeolozy mogliby wysnuć z Chin. Z Polski. Spos z, Chin, z, Chin, Aha, procesy, z, Chin. z Chin, które zostały, zostały kiedyś najechane przez Czechów naprawdę, tak? po prostu tak w epoce kamiennej Czesi, że tak powiem dostarczali tam e, e, krzemień bardzo, bardzo dobrej jakości których, którego w Azji nie było a to szed... byli Czesi? no to byli tam ten, to no. co tam żyło na Czechach Czecha, i Morawach, no, że tak no powiem właśnie. No ale oni ten, a to był handel po prostu, handel. No tak. Poza
1: tym mówię, to ta pułapka, kiedy, kiedy my się często na tym pułapkę łapiemy, że ktoś, kto żył tutaj, gdzie my żyjemy obecnie, to zaraz musi być na przykład y, Słowianin albo no Polak, to już prawie, prawie pewne, a Słowianin, no, no a to odwrotnie, odwrotnie. W każdym bądź razie, każdym bądź razie e, chyba nie takie proste. Jeszcze następny komentarz e, jeszcze raz czy latyż mi się od, o, odezwał na e, stronie Radia Paranormalium. Co do średniowiecza mnie zawsze denerwuje ta uproszczona ocena. Ludzie byli wówczas bardzo fanatycznie religijni i dlatego palili heretyków na stosach. A prawda jest taka. Jakie ludzie mieli wyjście wobec bezwzględnego terroru, postępu i tak Ludzie rąbali inkwizytorów siekierami, buntowali się, wszczynali wojny i rebelie przeciw opresji katolickiej. Katarzy, Albigensi, reakcja pogańska w Polsce albo trzy powstania Prusów przeciw yy, krzyżakom. Kryli się po lasach, praktykowali pogaństwo, dawną wiedzę, choćby zielarską, Dawną kulturę, dawny alfabet, diabelskie pismo. Niestety zostali pokonani. Dokumenty zostały zniszczone, historia na ile się dało zafałszowana. Chcieli żyć po swojemu, być wolni, cieszyć się życiem, praktykować swoją rodzimą kulturę, ale tak do końca się to nie udało. Podobnie jest teraz, więc raczej jest to historia wielkiej walki wewnątrz Europy. Kolejną niebraną pod uwagę rzeczą są kataklizmy związane z nimi, wędrówki ludów, odbudowy, ponowne gromadzenie utraconej w kataklizmie wiedzy, a, na, a mam na myśli choćby tak zwaną czarną śmierć, zmiana elit rządzących dynastii i granic państw po kataklizmach naturalnych. Jeszcze inna sprawa to niszczenie dokumentów i fałszerstwa, które były na porządku dziennym w średniowieczu. Ja myślę, że to dobrze, że tego rodzaju głosy padły, bo one pozwalają do tego pięknego obrazu określonego przez hoisingę dołożyć jeszcze te elementy, o których wspominają nasi, nasi słuchacze piszący w radiu para, na stronie Radia Paranormalium, że są też te elementy niedopowiedziane, że każda interpretacja historii będzie właśnie tylko interpretacją bo nie, jest, nie mamy jeszcze machiny czasu, jeszcze się tam nie przenosimy i dlatego w jakiś sposób, kawałek po kawałeczku, musimy mozolnie odbudowywać y, tę ten, ten konstrukcję, a czy nam się to udaje, no różnie bywa.
2: Wiesz, mam takie wrażenie, że, że, że razem ze średniowieczem skończyła się również epoka historii jako takiej. Kiedyś ludzkość pisała... Y była opisywana przez historię, to znaczy historia pisała, dzieje. Dzisiaj od czasu, że tak powiem, kiedy, kiedy yy, jaśnie wielmożna demokracja zapanowała na świecie, to właśnie historia się skończyła. Bo co to za historia, kolejne wybory, gdzie z, zmian, zmiana kolejnego tego, która niczego nie zmienia, nic się nie dzieje. Nawet wojny nie ma, bo mamy bombę atomową,
1: która nam, nam, nam pomaga prze tego historii już nie ma ja myślę, że jest jeszcze gorzej z, tą, z tym brakiem historii historii nie ma, bo są osławione groby pamięci to określenie zaczerpnięte z Orwella, ale zobacz w tej chwili na wydawać mi się mogło, że ponieważ jest demokracja i w ogóle jest fajnie wielki cudzysłów tu postawiłem to historia się może rozwijać, badania historyczne się mogą rozwijać a jest wręcz przeciwnie. Są pewne obszary, pewne kierunki w historii, które nie tylko nie jakby są niepolecane do badania, ale wręcz y, są zafałszowywane i to zupełnie świadomie. Czy to z historii dawniejszej, czy też współczesnych. O pewnych zjawiskach już się nie mówi, albo stara się ich nie eksponować, nie, 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 nie pokazywać ich po prostu. To też jest to o czym piszą nasi słuchacze zafałszowywanie tego wszystkiego
2: Wiesz, to jest bardzo prosty mechanizm po prostu to co jaśnie wielomożnemu panu naszemu i władcy czyli, czyli demokracji że tak powiem odpowiada to 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 badamy ja
1: myślę, że jest, a ja myślę, że jest jeszcze gorzej to nie ta demokracja bo ludziom mówiono, że jest demokracja a pytanie brzmi kto tą demokracją tak naprawdę steruje, czyli tymi masami, które są niby takie wolne i tak podejmują decyzje, kto na te decyzje wpływa, to jest najważniejsze. Kto tymi decyzjami steruje, ten, kto steruje tymi decyzjami, ten tak naprawdę sprawuje władzę, ale problem polega na tym, że bardzo często nie są, te post nie są to postacie, które są w pierwszym szeregu. Kto inny oficjalnie rządzi, kto inny natomiast kieruje tym wszystkim z drugiego, z drugiego szeregu. Yes, Marku,
2: to może tak, ale, może taki, ale taki pogląd bardzo się ociera o te osławione Teorie teori spiskowe. spiskowe, które zresztą mają, mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Tylko, że ten model, to tak jak z, z tym ludową demokracją w, w, zaserwowaną w Związku Radzieckim Sowieckim, kiedyś, sterował tym. Trzodzki, Lenin, potem Stalin. Robili to wszystko, dziwnie, że tak powiem, własnych, własnych interesów. O, oni wiedzieli lepiej. Tak, tak. tylko że ja, ja mam takie wrażenie, że oczywiście może być dzisiaj ktoś taki cwany jak oni. I na pewno jest pełno takich, takich cwaniaków. Natomiast ja mam niestety takie wrażenie, że, że się ten pies już urwał z łańcucha. Już lata goni za własnym ogonem to już jest samonapędzająca się po prostu historia, a tu już żadna indywidualność za taką rzeczą nie stoi, tylko przejęła władzę. Mas, masa biurokratyczna, masa, masa ta bezwładnościowa ludzkiego gatunku po prostu.
1: Nie? Ale tam... Jak jest to oczywiście tego nie wiemy. Chociaż ja się skłaniam ku bardziej mrocznym teoriom, bo ja lubię takie, wiesz, O i te spiski. moje są
2: jeszcze bardziej mroczne, tylko tak sprawiają wrażenia.
1: No dobra, to jedziemy dalej. To był, przed chwilą mhm. zacytowałem wypowiedzi z, ze strony Radia Paranormalium. Teraz przeskoczmy sobie na YouTube'a. Danuta Dyzio napisała audycja odsłuchana, wszystkie tematy ciekawe, daję łapkę w górę. Bardzo dziękujemy i polecamy się, polecamy się na przyszłość. Łapki w górę, komentarze, czy jakieś jeszcze inne, na przykład przekazane nam życzenia co do następnych audycji są bardzo mile widziane właśnie na YouTubie. Ale czytam dalej. Jeszcze nie wysłuchałem wszystkich audycji. Życzę zdrowia, to do ciebie szczególnie. Dalej. Wiesz, życzenie zdrowia to zwykle było przy kieliszku. Zawsze sobie możesz ten kieliszek zafundować po powrocie do domu. E, przypominam, że od dobrych dziesięciu lat stoi tam te pół flaszki whisky i ono sobie stoi i stoi i stoi i patrzy na Wiktora. Wiktor też mu czasami pomacha, ale to jest cały, cały kontakt Wiktora z tąże flaszką whisky. E, dalej, Obiwan napisał. Wyszedł chyba jeden z najbardziej niepoprawnych politycznie odcinków. I dobrze, bo przy okazji bardzo ciekawy. Zdrowia dla pana Wiktora. To już masz drugie życzenia. A rzeczywiście, ale ja mam wrażenie, że on wyszedł niepoprawny politycznie głównie dzięki felietonom Lecha, Lecha Jęczmyka, które dzięki Wiktorowi mogliśmy, mogliśmy przedstawić państwu. No, trochę przykro, że nikt nie napisał, czy, ten, czy mamy zrobić audycję o felietonistyce Leszka Jęczmyka. No polecamy się, może jeszcze, może jeszcze nam ktoś coś na ten temat napisze. No i o, y, ostatni, ostatni wybrany przeze mnie wpis na, na YouTubie, Mikołaj, Mikołaj napisał, panowie nieświadomi mówią o marksizmie kulturowym współczesnych czasów. Tak nie widzę. zaraz, zaraz nieświadomie. A my tu sobie podstępnie przygotowujemy na maj y, omówienie książki zatytułowanej właśnie Marksizm kulturowy, a tu nam czytelnik takie rzeczy pisze. Ale dziękujemy, że, nas, że nasz czytelnik rozgryza powoli, aczkolwiek skutecznie. Z jednej strony diagnostyka, z innej pewne rozgoryczenie. Czasy mamy w pełni antykulturowe. Człowiek ma wrócić do mentalności antycznej. Ma tylko fizycznie przypominać człowieka. Spuścizna kultury jest odpychającą wprost proporcjonalnie do gorliwości profesorów. Diagnoza jest Lekarstwa dla społeczeństwa niestety nie ma. Hmm. Przyznasz, że to nie brzmi optymistycznie. Nie brzmi optymistycznie. Wiesz, Może mało do Koizingi ba... nawiązuje, ale jeśli chodzi o nasze czas, to chyba celna diagnoza jest. Marko, lekarstwa nie ma,
2: ale lekarstwo, chcę ci przypo... zwrócić uwagę, że lekarstwo w dziejach człowieka było zawsze tylko jedno. Na wszelką stagnację potrzebny jest kataklizm po prostu. Kataklizmy są różne. W ten sposób myśmy biologicznie ewoluowali w ten sposób się rozwijała cywilizacja. Niestety, te mutacje krótkotrwałe, czyli kataklizmy wprowadzają ferment, dzięki któremu jesteśmy dzisiaj tym, czy jesteśmy. A jeśli będziemy siedzieli na tych swoich tronach przed komputerami, na tych swoich przesełkach sejmowych na tych tego tak przez 500 następnych lat, to rzeczywiście historia się skończyła.
1: Tak jest. No to, to tyle korespondencji do nas. Znaczy jeszcze trochę korespondencji będzie, ale to za chwilę. Powiem jeszcze tylko, że bardzo ciekawą, ciekawą, korespondencję dostaliśmy odnośnie ABW i pewnych kłopotów, które mieliśmy z interpretacją opowiadania, jednego z opowiadań, a konkretnie chodzi o opowiadanie Marka Tomasika, bardzo, ciekawo, bardzo ciekawy, ciekawego maila skierował do nas, ale to w odpowiedniej audycji, czyli za tydzień w ABW. A teraz już chyba y, omawianie konopielki. No jesteśmy na przednówku, to czas do chłopstwa. Tak nie? jest, tak. Edwarda Redlińskiego. Y, no to należałoby, należałoby zacząć. Y, to, jest, y, to jest pisarz... Y, powiem tylko ważną rzecz, bo spotkałem się ostatnio z takim, z takim poglądem, że to już pisarz tak z zamieszłych czasów, że, że już go nie ma między nami, no więc śpieszę donieść, że i o ile mi wiadomo, to pan Edward Redliński w dalszym ciągu żyje, jest wśród nas i, i, i nawet, nawet pisuje od czasu do czasu, także to nie jest tak, że Konopielka to ho, ho nie wiadomo jak antyczne dzieło, to po pierwsze, ale wiem też, że y, autor jest ci z jakichś powodów bliski. To jakby się zdradził, to by, byłoby dobrze.
2: Nie, to są, to są takie dziwne, ja bardzo, częst, <grym> bardzo często odkrywam takie dziwne y, y, jakieś, y, y, jakieś takie, y, bo zwróćcie uwagę, jest pełno, pełno jakichś tam fizyków jądrowych, jest pełno polonistów, pełno tego i tak dalej, ale ja na przykład spo, y, spotykam Czesława Białczyńskiego, nagle się okazuje, w Nidzicy, nie? nagle się okazuje, że on jest po geodezji i kartografii. Nie? E, czytam jakiegoś Jefremowa, okazuje się, że ha, haseł po Rosji, po Kaukazie, jako geodeta. E, teraz sięgam po książkę Edwarda Radlińskiego, okazuje się, że skończył wydział geodezji i kartografii na Politechnice Warszawskiej. E, akurat na Politechnice, gdzie ja akurat wtedy sobie pomieszkiwałem przy z bo, 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 bo mi uczelnia takiego konta użyczyła i sobie w rywierze pomieszkiwałem i byłem świadkiem dokładnie na geodezji i kartografii, co się tam wyprawiało w tamtym czasie. W tym i obok tam, bo obok był Malus, akademik żeński z Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie mieszkały polonistki. To był zawsze taki duet. Riviera i ten maluch. Wspaniała, wspaniała historia. Ciekawe, dlaczego Redliński się z tym nie wychylił, tylko, tylko zabrał się za chłopów ujeżdżanie. A gdyby zaczął swoje studenckie lata wspominać, o, byłoby chyba o czym pisać.
1: No, ja myślę, że dobrze zajął tą wsią. Bo uporządkujmy sobie daty. Edward Redliński to jest człowiek, rocznika 1940, a konopielka, o której będziemy rozmawiać, to jest rocznik 1973. Więc nie takie stare to dzieło, ale dzieło... Nie, zanim zaczniemy mówić, jakie to dzieło, to jeszcze, jeszcze odwołam się do korespondencji, bo napisał do nas, o, znany państwu doskonale, Marek Myszogaj. Napisał w tej sprawie. Od razu na wstępie przyznaję, pisze yy, Marek Myszograj, że... i tu znowu mi się karteczka skleiła, że, że nie przebrnąłem przez lekturę. Po dwóch próbach poddałem się. Kompletnie nie odpowiada mi forma językowa. Odwrotnie do wersji filmowej, którą chętnie oglądam, jeśli nadarza się taka okazja. Przeciwieństwem tej sytuacji jest ekranizacja chłopów. Która odrzuca, która odrzuca z fotela, a od książki nie można się wręcz oderwać. Raymond, pomimo że jego świat wydaje się być podobny z tym z konopielki, prowadzi czytelnika w jakiś zadziwiający sposób do samego końca. Odkładając chłopów, chce się do nich ponownie wrócić, zasmakować tamtejszych potraw, poczuć zapach wiosny, siana i sieni, w końcu utożsamić się z bohaterami. A szkoda, że Raymond nie pociągnął tej historii dalej. Dane boskie, to cztery tomy są. Znam takich uczniów szkoły średniej, którzy nawet przez kawałek tego tomu nie przebrnęli. Ale rozumiem to, co... Znaczy, dobrze czuję to, co, co, co pisze Marek Myszogaj. Wrócę jeszcze do tej korespondencji. Mam inne propozycje, a to już odnośnie y, następnych audycji. Y, może coś, choć kilka słów o przebudzeniu Lewiatana, może o książce Samotność w sieci, która w swojej wielowątkowości, podobnie jak Kadyna, powala z nóg. Może powieść Kenie, y, Abel, Jeffreya y, Archer'a, y, gdyż styl tworzenia historii i napięcia są godne uwagi. Może w końcu ojciec chrzestny, gdyby, chyba nie trzeba tłumaczyć dlaczego, ale gdyby jednak pojawiło się takie pytanie, to zajebiście opisane są tutaj interakcje międzyludzkie, międzyrodzinne powiązania, zależności i tak Z poważaniem Marek Myszowej. To tyle, tyle, tyle korespondencji. Myślę, że dyskusje na temat konopielki Edwarda Rydlińskiego czas zacząć, Wiktorze, to zacznij.
2: Ja tylko może pociągnę to, to co muszę tutaj rzucił. Otóż Konopielka ma właściwie trzy odsłony. Pierwszą odsłoną te, tego dzieła jest sama literatura, sama książka jako taka drukowana, którą można przeczytać. Drugą odsłoną tego dzieła jest na pewno film zrobiony według tej książki. Wreszcie trzecią odsłoną jest Czytanie tej książki przez lektora, nie wiem, czy były, były inne próby, ale my jesteśmy zapoznani z wersją od, przeczytaną przez Siemiona, wybitnego kiedyś aktora i lektora szkoły filmowej.
1: Powiem tylko, że notabene Siemion miał takie... Lubił e, kulturę ludową, tak to określmy. On się nią fascynował. On w to,
2: ogóle sam wyglądał bardzo ludycznie. Tak? To po pierwsze.
1: to po pierwsze, A po drugie, e, śpieszę donieść, że ten audiobook, jak sobie dobrze poguglacie Państwo e, na YouTube, że nawet nie trzeba, na YouTubie w wyszukiwarce można wyszukać, albo w Google to znajdziecie. On jest tak półoficjalnie dostępny. Warto, jeśli nie całości, to posłuchać chociaż kawałka. No bo to jest. Marko, nie to da rady. To jest dzieło samo w sobie. Nie da rady. A no właśnie.
2: Jak się zacznie słuchać kawałek, to się będzie słuchało Siemiona do końca, gdzieś to jest zupełnie inna bajka. Ten, mówisz to... Ten facet... Mówisz to y tak. z
1: autopsji.
2: Jak z autopsji tak? po prostu. Ja nie miałem zamiaru tego słuchać do końca, bo... bo, bo tylko książkę się Zorientować, a tak. czytałem kiedyś, więc tam niewiele nie ten... Natomiast... Y ugrzęzłem jak w bagnie po prostu w tych jego e, siemionowych przytupach, zaśpiewach e, stękaniach i tak dalej, bo wszystko jest odtworzone e, co to znaczy? To znaczy, że, że w Konopilce Edward Joliński dał e, materiał materiał, który e, który jest przeznaczony dla aktorów aktor musi sobie właśnie pośpiewać, przytupać i tak dalej. Tutaj jak akurat mieliśmy korespondencję z, z Myszograjem, to ja mu na przykład zwrócę uwagę, że w jego przeze mnie bardzo lubionych cyklu akta, który w ABW prezentujemy, otóż w, ta, w, tym, w tych aktach jego jest wszystko, ale nie ma tego, co jest w konopielce. To znaczy, otóż nie ma sprawy dla aktorskiej grania, żeby sobie mógł poseplenić ten aktor, postękać, pobujać w obłokach tego słowa, które się płynie, leje, coś takiego. Zwróć y, mysza uwagę na to, że jak się czymś bardzo podobnym y, jest u Strugackich w Ślimaku na Zboczu y, ta, ta cała sekwencja lasu, Las jest po to, żeby go czytać, żeby on się, żeby to tam, ta ciemność, to jest typowo aktorskie. Fabuła powieści jest w tych pozostałych, w te, w pozostałych częściach. częściach, a tamto to jest aktorstwo, klimat i tego. I y, ja myślę, że razy ci zrób coś podobnego w aktach. To aż się prosi.
1: W tej wersji książkowej tak, bo,
2: bo z drugiej strony, tak jak ja mówię, w, w Konopielce jest wszystko, czego, czego brakuje w aktach, a, a z drugiej strony akta mają to, czego totalnie brakuje kolopierca.
1: A, o tym jeszcze pogadamy, natomiast tak, ja się zgadzam. Bo ja podobnie jak może nie z takim skutkiem, ale ja też miałem kłopoty dawno, dawno temu, żeby się za konopielkę wziąć. I próbowałem, próbowałem, bo ja zawsze byłem taki wredny, wrednym małym yy, czytaczem, który mówił sobie, ja tego nie przeczytam? O, oczywiście, że to przeczytam. No i przy Konopielce było tak, że się też zabierałem kilka razy. W końcu to, w końcu przez to przebrnąłem, ale bez przyjemności, przyznam się. To były te pierwsze razy gdzieś w głębokich latach 80. No przeczytałem, no bo... bo nie wiem, czy wypadało, bo miałem taką ambicję, że chciałem to przeczytać. Nie żałowałem, ale żebym był specjalnie po, po, pochwycony. Może byłem za młody po prostu. Ale dzisiaj wiem po tych różnych doświadczeniach i po czytaniu, i po słuchaniu Siemiona, i po filmie, że siła konopielki tkwi właśnie w tym języku, w tym, że, że tak jak powiedziałeś, to jest materiał, nie wiem, na monodram chociażby, Redliński znakomicie potrafił uchwycić klimat wiejski ale też język wiejski i pewien sposób myślenia, rozumowania ludzi którzy, którzy żyją na takiej zabitej dechami wsi, bo warto zwrócić uwagę na czas kiedy to się dzieje to jest czas kiedy w Polsce jest elektryfikacja więc należy sądzić, że mamy do czynienia no, z latami 50. To, to zresztą się tam pojawia ten motyw elektryfikacji, ale co jeszcze ważne. Redliński w swojej książce zrobił kilka takich zabiegów, na które ja jako późny nastolatek czytający pierwszy raz Konopielkę w ogóle nie zwróciłem uwagi. A mianowicie tam się pojawiają wręcz elementy magiczne. I one, pytanie po co je Redliński stosuje? Dlatego je stosuje, że lud to jest jakby zbieżne z tym, co pisali w sprawie średniowiecza i zingi nasi, nasi słuchacze. W lud, lud który yy, chodzi do Kościoła. Ten w tej wsi nie chodzi, bo ma daleko i przez bagna, w związku z tym w kościele bywa rzadko, ale co niedzielę odprawiane są takie, takie po chatach, no przynajmniej modły. W każdym bądź razie ten lud poza głęboką wiarą no i tak dalej, przechowuje też zwyczaje z zupełnie innych bajek. To przeciąganie dziecka, żeby je uleczyć przez homonto. No przecież a czy to nie ma czegoś wspólnego z trzema zdrowaśkami i w piecu i, i tak dalej zresztą nie bez przyczyny jedna z bohaterek, która pochodzi z innego świata jakby lądowała na innej planecie to nauczycielka, która przyjeżdża do wsi, co ona powtarza najczęściej jakie słowo już nie pamiętam, czy ona się czuje jak w buszu czy jak w dżungli, tak, tak, jak w, tak, buszu. w buszu ona ciągle mówi, obserwując życie tych ludzi, że tu jest jak w buszu no pełna dzicz właściwie oni żyją jakby w innym czasie. To jest czas y, współczesny tej nauczycielce, ale jednocześnie mentalnie przesunięty, uhu, uh, uh, jak daleko, w... gdzieś cofanie mocno, mocno, do cofanie do tyłu zawsze, ale gdzieś się cofamy, nie wiem, o 100 lat, o, o, o 200, nie wiem, trudno mi powiedzieć.
2: No... Mniej więcej tak, chociaż z większością stwierdzeń, które w tej chwili użyję, się absolutnie nie zgadzam, no ale... No to mów, ale, proszę, a z czym się nie zgadzasz? Ciężko do tego dojść, widzisz, bo, bo tak książka, tak jak powiedziałem, że w, w odbiorze ma te trzy wymiary, to znaczy lektury, słuchania oraz ogląd, obejrzenia filmu, ale ona ma jeszcze również wewnątrz własnej który ma ma pewne rzeczy, które, które, na które zwróciłem uwagę m, ciężko myśląc, naprawdę przez ostatnie tydzień, czy prawie dwa tygodnie myślałem tylko o tej książce, o niczym innym. E, otóż e, he, widzisz, jest, jest tak je, mam ogromny kłopot, bo cokolwiek nie powiem o tej książce to nie będzie to, co bym chciał powiedzieć. nie? A problem, e, problem wynika stąd, że he, że ta wielowymiarowość tej książki jednocześnie przerażająca płaskość to idzie w parze czasami, idzie w parze właśnie, jest, jest bardzo trudna do rozgryzienia. Otóż jakby to powiedzieć, na pewno Redliński jak przystało na, na absolwenta geodezji i kartografii, to był um, miał zawsze umysł w pełnym sensie ścisły, z tym dopaleniem artystycznym. I co wykonał? Otóż wykonał niesamowitą robotę. Konopielka jest z wszystkimi odniesieniami, relacjami, jest piekielnie precyzyjnym mechanizmem. To jest tam wszystko działa jak w zegarku szwajcarskim. Jeśli gdzieś ktoś nadepnął coś, to ktoś na pewno się za tym obejrzy. Ten, Jeżeli gdzieś na końcu jakiś tam jałowiec będzie usychał, to dlatego, że przedtem mu się podcięło korzenie. Wszystko w tej książce jest absolutnie precyzyjne, bo to robił w pewnym sensie matematyk. Z drugiej strony ten sam matematyk posługiwał się językiem, który jest arcydziełem zupełnie to wszystko jest piekielnie plastyczne co powiedziałem wykorzystuje siemion i aktorzy w filmie wykorzystują zabawa po pachy również dla mnie zabawa słuchałem tej książki w wykonaniu Wojciecha Siemiona wzruszałem się śmiałem do rozpuku z mnóstwa rzeczy i tak jechałem i byłem tak po jednej trzeciej, po dwóch trzecich i bez przerwy myślałem. I po pewnym czasie, czasie zaczęły mnie nachodzić takie refleksje. Z czego się śmiesz, idioto? Z czego? Przecież to w tej książce, z czego ty się śmiejesz, jest takim prostactwem, takim prymitywizmem, takim głównym, że aż przerażenie człowieka ogarnia. E, zapytasz mnie, a cóż takiego, żeś tam dostrzegł. Otóż tak, dostrzegłem. Wiesz, jak y, 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 Edward Sierzyliński, co prawda, był pochodzenia chłopskiego, ale, ale z tym chłopcem chyba niewiele miał do czynienia, bo, y, że tak powiem, zresztą ci prze, y, y, wszystkie przechty bardzo chętnie y, zwalają wszystko na, na swoje, swoje rodowody, że tak powiem, jakoś tam mieszają. Natomiast muszę ci powiedzieć, że do jednej trzeciej tej książki, która jest cudowna, do, śmier do śmierci najmłodszej córeczki ja jeszcze wszystko łykałem tak jak to sobie Redliński prawdopodobnie zaplanował. Natomiast od takich dwóch, jednej trzeciej na pewno zaczęły mi włosy stawać dęba na głowie. Otóż co namiętnie robi Redliński w tej książce? Po pierwsze z tych chłopów do których się odwołuję, którymi jesteś zachwycony robi absolutnych idiotów. To są kretyni, to jest banda. W ogóle główny bohater jest ma, ma inteligencję prze... Boże, muła to ciężko, ciężko w ogóle powiedzieć. Inteligencji nie posiada żadnej. Nie wiem, jaką jak tym gospodarstwem w ogóle zarządza i jaką to wykonuje, gdyż wina w tym momencie jest według Relińskiego, że, że pisze w pierwszej osobie gdyby pisał to z zewnątrz tak jak jest w filmie zrobione to patrzymy na świat z, i możemy interpretować jakoś dowolnie, ale kiedy pisze w pierwszej osobie yy, i widzimy człowieka, który właściwie on nie myśli, w ogóle nie myśli, tam nie ma nawet u Joyce'a jak, jak nie wiem czy pamiętasz monolog Molly, to była prosta dziewczyna od sobie taka taka, taka baba i tak dalej ale Joyce nie odmawia jej wybitnej inteligencji w tym języku, w tej zabawie. A Edward Reliński, zobacz, co robi. Ja może nie wiem, o ile kiedyś słyszałem, jak, jak, jak Iwelios wychylał się z różnymi tekstami pośląsku. Ja mam do Iweliosa prośbę: mógłbyś jakiś walnąć, walnąć jakimś tekstem pośląsku?
1: Ale to za chwilę to za chwilę zwróciły y, 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 się do Iweliosa. E, natomiast ja bym chciał ci coś, coś powiedzieć y, na ten temat. O, o, mo, moim zdaniem, y, kiedy ty mówisz o tym, że, że y, Redliński nie dał swoim bohaterom inteligencji, y, to używając y, słów zabawnych y, jesteś w mylnym błędzie. Bo ty oceniasz to przez swój pryzmat. Nie. Moim zdaniem tak, oni nie są. Oni działają w innym świecie. To jest inna inteligencja. Oni się działają, oni żyją w świecie, po części żyją w świecie mitu. Zobacz, tam każdy element życia ma swoją opowieść. A dlaczego tam na przykład ten pamiętasz, jest taki fragment, gdzie oni tłumaczą dzieciakom różne elementy życia? I, że to pochodzi od tego, że to jest takie. Ale jeśli się zainteresujesz tym, jak tworzone są mity, to właśnie tak. One właśnie tak funkcjonują w niektórych e, społecznościach. E, tak uważają inteligenci, proszę ciebie, i artyści
2: e, patrząc na. Nie, na... tak uważają
1: też badacze mitu. Tak, oczywiście, że tak. Tu się, tu się akurat odwołam do tego co, do tego, co ty lubisz się powoływać, ja zresztą też, no Eliadego, to Eliade o tym pisze, że pewne społeczeństwa są, społeczeństwa, pewne, pewne grupy są za, wręcz zanurzone w micie. I ja mam takie wrażenie, że bohaterowie Książki Redlińskiego, ci, ci główni bohaterowie, są właśnie w tym micie zanurzeni. I ja nie mam wrażenia, że główny bohater jest idiotą. Ja mam wrażenie, że on żyje w świecie innym niż mój. On z mojego punktu widzenia może idiotą jest, ale ze swojego punktu widzenia idiotą nie jest. Zobacz, odwołam się do sceny, do sceny, do sceny zebrania, kiedy przyszli ci przyjechali ci z miasta i im tłumaczą. Zobacz, dlaczego jedni drugich nie rozumieją. Ponieważ każdy i jedna i druga grupa operuje innymi pojęciami, innymi, innym systemem myślenia. Oni się nie mogą dogadać. Nie dlatego, że jedni są mądrzy, a drudzy głupi, tylko dlatego, że każda z tych grup myśli po swojemu. I moim zdaniem nie masz racji, kiedy mówisz, że Żelgliński zrobił z głównego bohatera idiotę. Ja mam wrażenie, że on opisał stan umysłu, który na przykład w tobie sobie i mnie jest niedostępny. My tak nie działamy, nie myślimy tak. Wszystko
2: bardzo pięknie, ale, ale my zupełnie, Marko, o czym innym mówimy. Ja mówię o czymś takim, że, że po prostu to są, to są postacie u, u, nie z gruchy, nie z pietruchy, u, wyrwane, wymyślone przez inteligenta, nie wzięte w ogóle absolutnie z życia, z bardzo prostego powodu. Te wszystkie mity, o których mówisz, to jest tak samo jak z religią. Wierzymy albo nie wierzymy, wierzymy w mity. To wszystko jest, to jest gdzieś, ale poza tym, Jesteśmy ludźmi racjonalnymi, którzy mają do wykonania pewne zadania życiowe, który, które dbają o, o to, żeby przynajmniej balansować na, 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 na w, w jakiejś takiej rzeczywistości. I tego racjonalizmu chłopskiego nie ma w tym opowiadaniu zagrożenia. Ależ jest. jest. Jest tylko balanga intelektualna. Nie balanga
1: intelektualna, bo kiedy oni przyciągają chore dziecko przez, 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 przez co oni je przyciągają przez homonto. przez homonto, to dla nas jest to bzdura, a dla nich jest to prawda ich świata. Nie jest to żadna Ale prawda. ja dlaczego nie? To dlaczego? To jak y, w takim razie opisywano, y, opisywano y, spa, y, trzy zdrowaśki i spalenie w piecu, to też, też, było, też było wymyślone, tak? Otóż niestety dla nich to była prawda. I to była dla nich racjonalność. Dla nich racjonalne było przeciąganie przez to homonto, ponieważ to miało leczyć Skąd się wzięły te Jeśli tego... w ten sposób będziemy postrzegali
2: 20-wieczną również wieś chłopską w Polsce, to ja życzę ci również powodzenia,
1: łącznie z Redlińskim. Ale proszę cię bardzo, no. nie uwzględniasz jednej rzeczy, bo ty patrzysz, ty żyjesz tutaj, na Kujawach, Pomorzu, na granicy Kujaw i Pomorza, ewentualnie znasz wieś wielkopolską. Natomiast Redliński opisuje konkretne miejsce na ziemi. To jest wieś białostocka, ja znam wieś Białostocką. I proszę ciebie, pod koniec lat 70. to na tej wsi było tak, że jak ja tam pojechałem po raz pierwszy, to też miałem przez chwilę takie. i Nie ujmowałem tego w, tych, w te słowa, ale też miałem wrażenie, że się gdzieś w buszu znajduje. Zupełnie to inaczej wygląda. Zupełnie. Wieś, ja byłem przyzwyczajony do wsi która gdzieś mnie tutaj otacza, tak jak, jak ty. Co więcej, ja nawet znałem wieś Rzeszowską, a zupełnie inna. Tam jest zupełnie inaczej i stąd ja uważam, że dlaczego, dlaczego ty odmawiasz tym chłopom, bohaterom Konopielki, że oni byli nieracjonalni. Oni na swój <grym> sposób racjonalni byli.
2: Marek, nie, nie dojdziemy do porozumienia, bo z bardzo prostego powodu, ty nie patrzysz na wieś w ogóle e, na tą, jaka ona jest, tylko chcesz, żeby ona była taką, jaką ty masz wyobrażenie. Ale
1: tej wsi, o której my rozmawiamy dzisiaj już nie ma. Ona była w latach 50 -tych. Ty też jej nie znasz.
2: Tak, ale ja znam historię zaścianków szlacheckich na Litwie. Takich samych zadupiastych Le, w wiosce le, w lesie gdzie smolarze wytapiali smołę i tak dalej, gdzie była ciemnota, smród i ubóstwo i to nie było tak jak w Konopielce
1: to na czym, polegała, ciemnota? To na czym polegała tam ciemnota?
2: właśnie jeżeli nie było tej ciemnoty nie ma a co taki... to jest ciemnota? Ciemnota, proszę Ciebie, to jest właśnie wyobrażenie intelektualistów i artystów współczesnego miejskiego lumpenproletariatu, bo Redliński jest ewidentnym przedstawicielem tego inteligencji lumpenproletariackiej, która opisuje e, świat chłopski. posługując się zresztą zupełnie wyscanymi z palca i nieprawdziwymi e, wyobrażeniami, ale bardzo pięknie pasującymi do koncepcji
1: Ale myślowej. bardzo cię przepraszam. Zobacz, bo ty tak lubisz na Redlińskiego nadawać, a e, Myszograj powołał, powołał się na Raymond'a i na chłopów. Ależ to jest zupełnie inna bajka. Tak? Ależ oczywiście... A nie ma tam takich zachowań? Ależ nie. Nie ma? Nie. A dlaczego jeden z bohaterów gotowy sobie jest obciąć nogę, byle nie pójść do szpitala? Marku,
2: to jest praktyka zresztą, e, wiesz, jak moi przyjaciele e, z zespołu warietemu się, dostali powołanie do wojska, to natychmiast pojechali do świecia, czyli dla, do, do, do przybytku dla wariatów, żeby się przed wojskiem obronić. Te mechanizmy obrony przed czymś e, są takie same w każdej kulturze, to nie ma nic Ale wspólnego.
1: On się broni, bo nie chce iść do szpitala. Bo a oni nie chce iść do wojska. Nie, nie, nie. On oh, nie chcia... No ale dlaczego? to sobie wolą nogę odrąbać i tak naprawdę No oni
2: bo woleli zostać wariatami.
1: A te wszystkie zwyczaje który, zwyczaje i idące za nimi y, zachowania, które opisuje Raymond. No to jakby tak też traktować to literalnie, to to też ciemnota. Marku, to jest zupełnie inna bajka.
2: Y, 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 mieszanie normalnej plebejskości, normalnej y, inności, że tak powiem, normalnej y, y, różnicy między miastem a wsią, y, y, mieszanie tego, mieszanie takich rzeczy z autentyczną karykaturą y, y, tej wsi, którą odwala jakiś artysta.
1: Ale na czym polega karykatura urednictwa? Chciałem ci to po prostu zademonstrować, ale żeś mi nie dał. Nie mogłem, tak? bo nie było Iweliosa, a to za chwilę za chwilę, za Iwelios chwilę będzie i będziesz, y, y, będziemy mogli to pokazać. Iweliosi, Iweliosie.
0: Jestem, Halo, jestem. To? Jestem, wiecie jestem. Wiecie?
1: Je, jest... jesteś, jesteś. No, to, no to, to, to teraz Wiktor ma dla ciebie zadanie.
2: No, może to zadanie, może zresztą, nie wiem, czy ja z tego wybrnę, jeśli, jeśli się tym posłużę, ale po prostu kiedyś słyszałem, jak Iwę się wychylał z takimi tekstami jakimiś e, na, mój, o, na moje ucho z śląskimi i tak dalej. Mógłbyś coś, e, Iwę, zaserwować po Śląsku?
0: Daj sobie pozornę te, te... Glańzy, bo cię dupnie bana.
2: Fajne, nie? prawda? Zupełnie jakbyśmy się w konopielce prawie znaleźli, nie? No prowadź Chociaż dalej, prowadź. Górni górnicy na Śląsku to też przecież kniecie, bo tylko, wiesz, uprawiają ziemię pod ziemią, co prawda? Ale to też kmiecie, nie? Prowadź tak dalej, górę, prowadź nie? dalej. No dobrze. Wystarczy, wystarczy wziąć tak, kawałek takiego języka do tego do tego y dopasować yy, najprostsze fizjologiczne potrzeby, które, że tak powiem, taki, takie prymitywy, które w ten sposób gadają, yy, jak nie wiem, jak górnicy zjeżdżają windą pod ziemię, to co mają? Nudno, nudno.
0: Mogliby No i za popierdzić. te prymitywy jeden by się mógł obrazić. No, Dokładnie Wiktorze.
2: tak. Ależ yy, ja chcę, chcę na ten temat właśnie powiedzieć. Tak przedstawia tych knieci redlińskich tych górników, tych góroli i tych kmieci. Jako idiotów, którzy właściwie jedyne, co robią, to pierdzą, śmierdzą, mają z tego wielki ubaw i tak dalej. Pamiętam, co to ma wspólnego z, z tą kmiecią kulturą, nie wiem. Otóż ja pamiętam na Politechnice Warszawskiej, którą zresztą Edward Rydliński kończył, na tym samym Wydziale Geodezji i Kartografii, jak całej piętro studentów, intelektualistów przyszłych oraz inżynierów, wystawiało gołe dupy w powietrze i puszczało ognie bengalskie, przypalając sobie... Gazy za, e, zapalniczkami, zapałkami, i ubaw był popachy. Cała Riviera szczała ze śmiechu. Nie wiem, czy Ledwiński też w tym uczestniczył. W każdym razie, gdyby to opisał, to by było jak w domu: bo co robiła ta piękna, E, inteligentna kultura nie, e, studencka. to, to robili ciebie. studenci,
1: którzy też prosto ze wsi przyjechali.
2: No nie, nie. No,
1: tak, tak. E, większość z nich to,
2: to nie była ze wsi, no ale też ze wsi byli. Na to, natomiast był to, te zabawy ludyczne są e, normalnym obyczajem w wojsku, w koszarach, e, są, są w jakichś w więzieniach i tak dalej, również na studiach wśród studentów. To jest normalka, ale po prostu jak łatwo, posługując się pewnym językiem, E, pewnymi e, substytutami kultury e, narzucić, że tak powiem, wizję prymitywizmu, zupełnego kołkowatego prymitywizmu. Jak ja doszedłem w tej książce do, e, do, do tego, jak, jak e, bohaterowie w tej książce interpretują, o kim jest mowa w kościele, Kirie są ktoś tam tamte drugi, to już w ogóle ręce mi opadły, bo takiej zabawy durnej zresztą, to to lumpen proletariat powinien się wstydzić, nie? Ale z, z, zobacz, w ten sposób jest postrzegane. I my się śmiejemy, ja się też śmiałem w trakcie tej książki. Mi się też to podobało. Tylko jeśli zaczynamy się zastanawiać, nad czym ja się śmieję, to w tym momencie y, przerażenie mnie ogarnia, bo my się łapiemy na pewne dokładnie takie substytuty. Da, Iweliusz zdał przykład pewnego języka. Gwary, y, różne y, nawet subkulturowe, y, ten nie świadczą w żaden sposób o braku kultury y, albo inności tej kultury w ramach danej społeczności. Natomiast zabieg przez intelektualistów dokonywany przy, jest bardzo prosty do, do tego. Dajmy na to, posługuje się. Ech, cholera, sam nie wiem jak z tego wygląda. Ivelios, a czy potrafiłbyś ten sam tekst powiedzieć po angielsku?
0: Watch out for the tracks, you may get hit by the train
2: o, ho, ho. piękne, prawda? Och, jaki inteligentne. śmierdzi Brukselą, Londynem i Nowym Jorkiem od razu. I wszyscy intelektualiści siedzą w zachwyceniu. O, jakbyśmy Tuska zobaczyli w tej, w tej Brukseli. Wspaniale. Jak mówi po angielsku, zwracając się, a nie po hamsku,
1: Który nas ostrzega, żebyśmy nie łazili po torach, bo nas pociąg...
2: No, tak, no tak, no tak. no To jest bardzo, bardzo piękne można by było jeszcze to przełożyć na łacinę i wtedy był w ogóle. Otóż ja mam, ja mam taki problem, żeby dokładnie, żebyście zrozumieli dlaczego ja się tak wściekam i dlaczego ja, ja tak, tak napadam w, w jednym miejscu na nie w całości zupełnie. Otóż to jest problem z pojęciem chyba inteligencji jako takiej. Wszystkie testy na inteligencję współczesne są okam dupy rozstrzaskał, no ale, że tak powiem, jakoś można próbować to mierzyć, nie? E, przynajmniej takie próby są osiągane. Otóż e, ja chcia, muszę wam powiedzieć, że jakby tak mówić o inteligencji, to my nie mamy zielonego pojęcia, czym mi naprawdę jest inteligencja, ale inteligencja nie jest czymś, co jest cechą inteligentów, ale jest to pewne, pewna cecha umysłowości yy, gatunku homo sapiens, mniej więcej równa, gładka jak stół w całym świecie, od żółtków przez czarnych aż po czerwonych, których Amerykanie wytymkli.
1: Ale Wiktorze, ty pracowicie polemizujesz sam ze sobą, bo tak naprawdę yy, ja w życiu nie twierdziłem, w ogóle nie jest, skąd ty to wywodzisz. Nie wiem, nie lubisz Redlińskiego czy co, bo ja wcale nie mam wrażenia, że ja mam do czynienia w książce Konopielka z idiotami. Bo dlaczego ty... Po... Dobrze powiedziałeś, że tak naprawdę mierzenie poziomu inteligencji jest bardzo utrudnione i to na to już niektórzy wpadli w latach 40., kiedy zaczęli badać inteligencję ludów Europy Wschodniej, bo im kurna zawsze wychodziło, że my głupsi jesteśmy. A dlaczego? No bardzo szybko się okazało dlaczego. Ponieważ testy na inteligencję były naznaczone kulturowo. Czyli na przykład, o ile w Anglii ktoś widział postać w meloniku, czy w cylindrze i z cygarem, to potrafił coś o tej postaci powiedzieć, to na przykład ludzie w Polsce, którzy na przykład nie byli przyzwyczajeni do ludzi chodzących w cylindrach, mieli kłopoty z określeniem na przykład pewnych cech tego człowieka. I już taki naznaczony kulturowo, kulturowo test był o kant dupy potłuc. Bo nagle wykazywał, że tu w Europie Wschodniej żyją, żyją ludzie mniej inteligentni. Oni po Ech. prostu y, żyli w innej kulturze i po prostu pewnych znaków kulturowych nie potrafili odczytywać, co nie znaczy, że byli mniej inteligentni. I dokładnie na tej samej zasadzie. Ja wcale nie mam wrażenia, że mam y, powiem taką herezję. Ja może mam w tej książce do czynienia z ludzkim prymitywem. No, w końcu ta, ta nauczycielka mówi, że jest jak w buszu. Najbardziej
2: prymitywną no w, w tej całej jest właśnie to nauczycielka. No, no głównie no, ale... zajmuje
1: się rypaniem. No, że tak, że, tak, że tak sobie to skrócę. Ale, ale chociażby z tego względu, że ona nie widzi w tym nic ciekawego, tylko widzi, że to jest prymityw, to z tego względu świadczy, znaczy to najlepiej świadczy o tym, że ona nic nie rozumie. Natomiast skończę myśl. Ja wcale przez całą książkę nie miałem wrażenia, że mam do czynienia z ludźmi prymitywnymi. Natomiast miałem wrażenie, że mam do czynienia z ludźmi, których nie do końca nawet czasami rozumiem. Bo oni żyją w swojej kulturze, to tak jakbyśmy wylądowali na innej planecie. Czy ci na innej planecie muszą być głupsi od nas? Nie, są inni. I niektórych zachowań nie rozumiem. To, że ja ich nie rozumiem, to jest mój problem a nie ich problem i nie, wcale nie świadczy, że ja jestem od nich mądrzejszy, a oni są głupsi ja tak postrzegam konopielkę mnie bawią momenty kiedy pamiętasz takie niezwykle erotycz, erotyczne myśli tego głównego bohatera który myśli o tym, jakby, jak wyglądają wszy u niego i u tej nauczycielki mogłyby wyglądać, jakby, jakby się iskali, jakby sobie je wszczygnietli. to takie takie mocno trącące erotyzmem było. Poczekaj. Normalnie trzeba w robię, Nie, 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 ale poczekaj. Czy ty uważasz, że to jest objaw prymitywizmu? Moim zdaniem wcale nie, bo ja podobną bardzo scenę widziałem w bardzo nowoczesnym filmie e, zatytułowanym Głupi i głupszy. Wbrew tytułowi wcale nie opowiada o głupim i głupszym, tylko o takich ludziach myślących trochę inaczej. On też ma różne wizje erotyczne tam i one są właśnie takie dziwne. W związku z tym na podstawie obrazów, które sobie w głowie przywołuje główny bohater, nie można sądzić o jego inteligencji, tylko raczej na przykład jego, o jego upodobaniach, a upodobania nie mają nic wspólnego z inteligencją.
2: Marku, jeżeli, jeżeli się cały, cały erotyzm wsi polskiej albo jakiejkolwiek innej, szkockiej czy austriackiej, sprowadza do tego, co, co sobie kitniecie, obejrzeli. Y jak dzięcioł e, dziubę w, w sosnę, że tak powiem, z tego wy, właściwie całą naukę o erotyzmie wynieśli oraz, że tak powiem, e, 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 francuskie zaba zabawy w smakowanie dżdżowi, bo, bo to jest przecież bardzo chętnie albo chińskie jadalne, <śmiech> można to przecież przegryźć, to co rozduszać w palcach, można to zagryźć i połknąć nie? To jest bardzo fajne, to jest bardzo świetny dowcip, płakać ze śmiechu, tylko płakać również nad tym, kto spro... wszystko, co w tej książce jest, tylko do takich toposów, do takich archetypów. Wszyscy są absolutnie... Marku, dlaczego ja mówiłem o tej... Z inteligencji coś wynika. To, że człowiek posiada, że homo sapiens posiada inteligencję na pewnym poziomie, wynika również myślenie. Myślenie, Marku, Ci ludzie w Konopielce w ogóle nie myślą.
1: Nieprawda, nieprawda, myślą. Ale podaj przykład, dlaczego nie myślą? Główny bohater
2: w ogóle nie myśli. Wstaje, pierdzi, chodzi, ogląda, ma ogromną wrażliwość estetyczną, którą nie wiadomo skąd wziął, bo Rodliński ma, ma, ma taką, ma talent więc nadał to bohaterom. Bo chłopi
1: nie? żyją blisko ziemi i większość chłopów jest wrażliwa, na to, co ich otacza. Stąd się wzięła kultura ludowa. Te Czyli... wszystkie świątki, pierdołki. To, że się ozdabia ściany, że się wyszywa poduszki, maluje. Zobacz, jak wieś wyglądała. Ona była cała ozdobiona, bo oni wrażliwi byli po prostu na to. To co, że świadczy o braku inteligencji?
2: Nie, nie, nie Pinter, Marku, ja no mówię ale, zupełnie o czym. Ale o, o czym to, ty mówisz? Ja mówię, no powiedz jasno. O, o tym dokładnie tak. A gdzie w tej powieści masz cokolwiek, jakąkolwiek kulturę? Poza pierprzeniem, proszę ciebie, puszczaniem bąków, poza yy, śpiewaniem Killie Eleison i myśleniem o tym, że to o mnie na pewno w kościele śpiewają, a drugie o tym, albo o tym, po czym y, jakieś durne kopanie złotego konia. Boże, kiedy w weselu y, pojawia się miałeś chamie złoty ruch, to jest o czymś i odnosi się do czego. A tutaj Serdliński wymyślił złotego konia. No jej bohu, mógł się jeszcze wymyślić 10 złotych koni. Mógł całą armię sterakoty wymyślić złotą, no, ale...
1: którą wykopują. Po co? No ale a co, jest to niemożliwe? Pewnie, że jest niemożliwe, jest to durne w ogóle. Co? To yy, a wszystkie opowieści o Jaśku, który szukał skarbu to są nieprawdziwe? Ależ prawdziwe, na wsi się
2: wędrowało, bo tam tęca dochodzi do ziemi, tam się zna. A to na niemieckiej
1: wsi. Gar, 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 to na niemieckiej. ze złota, górskie robi
2: a przynajmniej na Pomorzu, nie? Natomiast niestety ja mam wrażenie, że, że inteligencja, czyli ten lumpen, proletariat inteligencki, miejski, współczesny, w ten sposób patrzy na wieś, na, na kmieci, patrzy jak na zadupie,
1: a zadupiem świata współczesnego jest miasto. Ale a nie ty wieś. masz rację, ale tu się z tobą w pełni zgadzam, ale to, że miasto patrzy na wieś jak na zadupie, z tego jeszcze nie wynika, że to za dupie jest. Dla mnie główny bohater w tej książce, owszem, myśli o, jak ty mówiłeś, poetycko o pieprzeniu i o kilku innych czynnościach życiowych, ale jest też człowiekiem racjonalnym. Zobacz, ty pytasz, gdzie jest kultura. To są ludzie ciężkiej pracy. Zobacz, jak on opisuje swój dzień. On pracuje, nieustannie pracuje praktycznie. Poza okresem zimowym, kiedy pracuje mniej, to pracuje nieustannie. I czego ty wymagasz? On ciężko pracuje, żeby ciężko pracować. I, I ten, zobacz, on wszystkie swoje, jak to się mówi, i zwierzęta, i te uprawy wszystkiego dopilnuje. To Marku, znaczy co, durniem jest? Marku, Dureń, tak, by te, nie, nie, tak. Dureń by tego nie dopilnował. Poczekaj,
2: e, to opisuje Redliński. Ja powiedziałem, błędem Redlińskiego jest ewidentne to, że pisze w, w pierwszej osobie. W pierwszej osobie należy pisać o sobie i Redliński mógł napisać o sobie wtedy byłby wiarygodny. E, w pierwszej osobie pisanie e, Rejmont nie robi w pierwszej osobie i dlatego mamy oddech, mamy perspektywę, widzimy świat, jaki jest i tak dalej i również domyślamy, się, jakie są charaktery, jakie postacie w tej książce są. Tutaj się nie ma czego domyślać, tu mamy nagiego króla, idiotę głupka Nie, prawda
1: nie jest głupkiem główny oh. bohater. Uważam, że się mylisz, bo ty przykładasz do niego swoją miarę, w gruncie Żadnej rzeczy inteligentnie. Nie, ty jesteś też inteligentem, naznaczonym przez miasto i ty przykładasz do niego swoją miarę, a to, że on w wykonaniu Redlińskiego wydaje ci się durniem, to jeszcze wcale nie znaczy, że durniem jest. Ja mam taki dysonans z, ty z tym, co Marek, mówisz. Marek,
2: ty się odnosisz do własnej interpretacji. Ja się nie odnoszę do interpretacji, tylko do słowa, czyli do litery prawa. Tak e. jest napisane w książce. Nie, to jest a... twoja
1: interpretacja tego, co jest napisane w książce.
2: Yy, tak? Tak. Przypomnę ci te śpiewki z Curie nie interpretujmy. No dobra. W żaden sposób. No okay. Tylko, co to znaczy? Jezu Maryka. co to znaczy? Powala, powala. Każdego powali. Bo trzeba być absolutnie istotą bezmyślną, nie mającą pojęcia o świecie, o religii, o czymkolwiek i tak dalej. A tacy ci ludzie na wsi nigdy nie byli, żeby, żeby walić teksty, które tam
1: walą po prostu. Nie? Bardzo, bardzo piękne. Tak? A powiedz mi, skąd się brały, nie tylko na polskiej wsi, bo również w miastach, na przykład takie różnego rodzaju objawienia. Matka Boska się na szybie pokazywała, a to kawałek szyby zmatowiał na przykład. Skąd się brały takie zachowania? Bo Rydliński w gruncie rzeczy, kiedy opisuje, tam w ogóle jest scena prawie mistyczna, kiedy przybywają do tej wsi, nie wiem, Jezus Chrystus i... i
2: dla ciebie mistyczna, dla mnie najbardziej głupia, jaką to jest, w życiu ale to jest
1: symboliczna scena. Dla mnie najbardziej głupia, jest uważasz, ja na, że nasi, I uważasz, że jest tylko taka, taka, taka możliwość, że albo ci ludzie są durniami, dlatego w to uwierzyli? Ja już, wie, ja już widzę te wsie
2: polskie, jak od Pomorza po Śląsk, jak wszędzie dotychmiast... W wiosek przybywają święci, trzej królowie wędrują, i Matka Boska się ukazuje wszędzie, kurde. Nie wszędzie. Jak to nie? Nie. Wszędzie były kultury zamknięte, o świecie nie miały pojęcia. Nie, Czy to w ogóle
1: nie. Wiktor, specjalnie ci powiedziałem, że ty patrzysz z perspektywy wsi Wielkopolskiej, Kujawskiej, Pomorskiej. Tu, zobacz, nawet zabór jest inny, nawet zabór był inny. Kultura y, ta rolna, czysto rolna, już nawet pomijam wszelką inną, rolna kultura była inna. Inaczej, chłop był przyzwyczajony na przykład do kontaktów z urzędem i tak dalej, i tak dalej. My tymczasem poznajemy wieś białostocką, to naprawdę jest inne miejsce na ziemi. Nieprawda, nieprawda, Marku, znałem doskonale
2: chłopów. We w całej Polsce, obszedłem całą Polskę, rozmawiałem z wszystkimi chłopami, nigdzie nie spotkałem takich idiotów jak w Ale gdzie on jest idiotą? Przecież. Po, ale poczekaj, to jest moje wrażenie. Ja ci mówię no, to, co, no to, to co tego. Nigdzie
1: w polskiej wsi nie spotkałem
2: takich idiotów. No to
1: zróbmy eksperyment. No. Kiedy on rozmawia z nauczycielką, on z nią rozmawia? Rozmawia, czasami rozmawia, bo no ja on się w pewnym momencie na nią obraził. Ona do niego mówi, on tam coś jej odburknie albo powie. Powiedz mi, w którym momencie nauczycielka może traktować go jako idiotę? Nie prymitywa, jako idiotę. Ona go raczej, kiedy on zabrania jej marnować żywność tam, bo obiad przygotowuje i nie tak, jak on sobie, jak on sobie to widzi, to ona go raczej będzie traktowała, traktowała jako skąpca, jako człowieka, który martwi się o rzeczy, o które martwić się nie powinien, ale nie jako idiotę. Ja cały czas polemizuję z tą twoją w gruncie rzeczy interpretacją, że to idiota był. Poczekaj,
2: to wynika z czegoś, Marku, no to, to nie słucham. jest moja interpretacja. To jest twoja interpretacja. To wynika z moich obserwacji, w jaki sposób inteligencki proletariat postrzega innowielców, Otóż Marku, ale jakich innów Ale daj mi gada Ale jak innowieców. Nie pierwą, Marku, no. Jakich innowierców? Otóż bardzo, bardzo prosto. Wszyscy Europejczycy, którzy pojechali do Stanów Zjednoczonych, widzieli tam czerwono ci czerwono skórzy posiadali inteligencję dorównującą inteligencji George'a Washing Washingtona. Każdy przeciętny kmieć w Polsce dorównuje inteligencją nie wiem, Spinozie, Platonowi. No ale...
1: Ale co ty mi udobaczysz? Tak ja
2: tak cały czas mówię. Ja tak cały czas mówię. Ale z tego coś wynika. Jeśli się posiada inteligencję, to się myśli również w sposób bardzo dziwny, bardzo różny. Inteligencja służy również, przynajmniej objawia się sprytem, wyrachowaniem, przebiegłością w różny sposób, wojowniczością, zachowawczością, nie wiem, różnymi rzeczami, ale istnieje ale jest żywą materią inteligencja, natomiast nie tą martw za dupie w których chłopi konią z, kopią złote konie, prosto ciebie tak. wykopują, którzy, którzy śpiewają w katach Curie, Eleison, i są zachwyceni Bóg czym tylko nie Bogiem którzy widzą Bogów w jakimś oszołomie, który z miasta uciekł, bo akurat bo komuna deptała po piętach. Jest jakiś cudowny świat. Gdyby Powiedz było wszystko.
1: tak, jak mówisz, to nie, działa, nie mogłyby działać czy to w miastach, czy to na wsiach sekty różnego rodzaju, bo sekty wciągają ludzi, no niby inteligentny, kurczę, a się dał sekcie złapać i uwierzył, że kosmici go ewakuują z ziemi, jak nastąpi zagłada. No, a wracając do tego, co powiedziałeś, ja się z tobą w pełni zgadzam. Inteligencja przeciętnego czerwonoskórego, ja nie wiem, czy ja poprawnie politycznie się wyrażam, w każdym razie rodzimego mieszkańca Ameryki Północnej, czy też Południowej, niespecjalnie odbiega pewnie od inteligencji y, George'a Washingtona, to jak znaczy... powiedziałeś. Tak, ale to nie zmienia faktu, że Indianie mieli całą swoją mitologię i pomimo swojego sprytu, tą mitologią na co dzień się posługiwali. Co więcej, to ale, nie jest tak. Ale, ale ja ile to domawiam. Ale oni w nią wierzyli w dodatku. Ale nie zawracaj Marek głowy
2: do cholery jasnej. Ja mówię o postrzeganiu przez Europejczyków tej ciemnoty indiańskiej. Ja mówię o postrzeganiu przez Warszawkę symbolicznie tam, co prawda ale... Mieszka Leszek, Jęczmyk i, 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 i Orbitowski i Ziemkiewicz i tak dalej ale Warszawka w ten sposób postrzega całą Polskę, przecież tak postrzega Śląsk, który nigdy nie był za dupiem Polski, tak postrzega Pomorze który nigdy nie było i tak postrzega Bia Białostowską wieś, ale... która
1: również nigdy nie była za dupiem ale Polski. Ale ja nie rozumiem o co ci chodzi, przecież ja to ci cały czas mówię, mnie nie interesuje co, to, co postrzega Warszawka no ale Mam to w głębokim to, poważaniu. To, to czemu Natomiast je, omawiamy produkcji. Czemu, i tej czemu to nie jest? Redwiński wywodzi się stamtąd. A chodzi mi o to, że ty próbujesz zrobić przed, do, dokładny pomost pomiędzy zachowaniami kulturowymi a inteligencją. A takiego pomostu nie ma. Każdy lud, czy to będą ci Indianie czy to będzie, y, będą mieszkańcy wsi białostockiej, żyje w swojej kulturze i ona nie jest głupia ani mądra. Nie interesuje
2: mnie w tej chwili Marek, ta kultura, ja, ja bez przerwy ci próbuję wytłumaczyć w jaki sposób współczesna lumpenproletariańska inteligencja postrzega te kultury. Otóż ta i, odmawia im kultury, po prostu. Odmawia. Nie, I
1: to ty im odmawiasz kultury, bo dla ciebie, Maria. ale
2: Wiktor, Kończę audycję Marek, kończę, jeżeli ja odmawiam kultury, nie Marku, ja kończę rozmowę z tobą w ogóle, bo zabieg, który, który ja w tej chwili zrobię zabieg taki sam jak Rodliński wobec, wobec swoich chłopów wykonał, Jaki, ja taki sam zabieg wykonuję wobec siebie, no jesteś dla mnie ciemnota, przygłup w ogóle i, i, i tragedia. Kultury tam nie ma w ogóle żadnej. Ja nie widzę.
1: Ja nie widzę w dalszym ciągu. To jest
2: zabieg literacki ma. Jest... On to zrobił, skoro to zrobił i to jest wszyscy są pieniądz zachwytu, to ja to mogę zrobić z siebie. Jak się będziesz czuł. Ale ja nie wiem o co ci chodzi, bo nie rozumiem tego, to mi wytłumacz. Daj tą, tą książkę do przeczytania jakiemukolwiek chłopu z, z tej z Białostowskiej wsi daj ją do przeczytania górnikowi który zjeżdża wino do kopalni daj ją rybakowi albo góralowi przecież dostanie szewskiej pasji takiej samej jak ja dostanę po prostu stwierdzi prosto czytając literę prawa ten facet inteligentny na pewno i powieściopisarz robi z nas idiotów po prostu bo my tacy nie jesteśmy my wiemy że tacy nie jesteśmy ale on sobie zrobił taki, taką parabolę literacką taką, taką wydumał sobie taki teatr na którym się yy, pożywią i reżyserzy i aktorzy a wszyscy będą się śmiać po pachy jakie to zabawne jakie to fajne i tak dalej nie? a to jest yy, figura retoryczna to jest jedno wielkie gówno po prostu, które w ogóle nie ma yy, tego nigdy nie zrobiłby Raymond Nigdy by tego nie zrobił Lew Tołstoj, którzy jakoś dziwnie woleli chłopów od, od, od tych całych inteligencji dworskiej, miejskiego proletariatu. Yeah? Ja jestem po stronie zdecydowanie tamtej wsi również Lew Rejmonta Żeromskiego i innych, a zdecydowanie przeciwko Rydlińskim i wszystkim e, innym takich ludziom, którzy robią idiotów. Ja zawsze.
1: ci tylko przypomnę, że e, to Żeromski napisał, rozdziobią e, nas kruki, wrony i, i jak tam się zachowują chłopi. Nie są idiotami.
2: Nie są idiotami,
1: ale Wiktor, postawiłeś w pewnym momencie tezę, e, któr, której moim zdaniem poza krzykiem nie uzasadniasz. Ty mówisz, że bohaterowie książki Redlińskiego to idioci, to prymitywy. Tymczasem ja twierdzę, że tak nie jest. Dobrze. I ty na mnie krzyczysz, że ja y, nie widzę czegoś, co powinienem widzieć, tymczasem tak naprawdę... Y, sorry, ale to jest tak. Ty widzisz w bohaterach konopielki idiotów, ja tam tych idiotów nie widzę. Hmm. Ja się mogę zaśmiać w kilku momentach, ale w kilku innych książkach też się pośmiałem kilka razy. Ja natomiast widzę tam pewną specyficzną grupę, która żyje w określonych warunkach.
2: Redskich swoich kumpli opisać, ale, ale nie tych chłopów.
1: Ale, Taki sen, zobacz, sen, ale sen, to sen. nie jest argument, bo y, nawet masz rację. Bo gdyby Redliński potem napisał o, y, o tym akademiku, o którym ty mówiłeś to dla mnie byłoby to tak samo prawdziwe. Tak samo prawdziwe, bo opisałby pewną grupę i to, że studenci um, te, jak ty mówiłeś, ognie bengalskie by sobie odpalali, czy robili inne głupoty, to jeszcze nie świadczy, to, to świadczy o pewnej, nazwijmy ją dla potrzeb rozmowy, kulturze studenckiej. Obojętnie ilo na wspólnego z rzeczywistą, ale pewnej kulturze, pewnej grupy ale ja tu nie widzę przełożenia, że to są durnie ci studenci. No oczywiście, ja też ja tego nie twierdzę. No to tak samo, na tej samej zasadzie, ja od początku naszej audycji twierdzę, że tak samo jak nie widzę w tych studentach idiotów, którzy sobie od, nawet odpalają ognie bengalskie w tyłku, tak samo nie widzę w bohaterach konopielki idiotów.
2: No ale widzisz, e, różnimy się tym, że, że ty nie widzisz, ja też nie widzę, tylko że widzimy zupełnie inaczej. Otóż e, jak ja widzę tych studentów z polityk, czego byłem świadkiem, to również pamiętam, jak wyglądały pokoje w Akademiku Politechniki Warszawskiej. Od podłogi po sufit były e, zastawione książkami. Ci, ci młodzi ludzie również czytali o błędnej ilości książek, dyskutowali w, w, w Kwancie, w klubie filmowym na temat filmów, dyskutowali z Borgesem, dyskutowali z reżyserami francuskimi, którzy tam przyjeżdżali. To byli... Bystrzy, inteligentni ludzie. Ja wiem, że było i to, i to.
1: A u jest tylko to. Ale przepraszam cię. Uważam, że nie do końca masz rację. Bo ty uważasz, ty zebranie wiejskie traktujesz, że tam przedstawiono ich jako idiotów. Ja mówię o tym zebraniu, gdzie, gdzie dyskutowali z tymi przyjezdnymi ze, z miasta. A ja uważam i my się możemy z tymi argumentami przytoczonymi przez wieś nie zgodzić ale zobacz, oni przytoczyli pewne racjonalne, właśnie racjonalne argumenty. My się możemy z nich nawet podśmie podśmiechiwać, że o, o, sobie wymyślili, ale to były z ich punktu widzenia, nie, w ogóle nie z ich punktu widzenia, to były racjonalne argumenty, dlaczego oni nie chcą elektryczności, dlaczego oni nie chcą osusza osuszania bagien. Co, to było nieracjonalne, co nie, oni Nie, natomiast nie było w tym nic odkrywczego, bo tak robili wszyscy wszy, wszyscy
2: ludzie e, w całej Europie. Jak idzie nowe, to zawsze jest opór po prostu.
1: Ale o tym, jest, jest, nic ale o tym jest właśnie częściowo ta książka. Oni się bronili przed nowym. Ojej, ale jest, przepraszam, ale na tym ma być. Ale nie, 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 chwileczkę, chwileczkę. Ale zobacz, on pokazuje, bronili się i zobacz, nawet z tej dyskusji, bo można z tej dyskusji wyciągnąć wniosek. No, te głupie chłopki sobie wymyśliły, że nie chcą postępu i pierdzielili. Nie, oni przy. Dla mnie oni przytaczają racjonalne argumenty, dlaczego tego nie chcą. No ale co w tym odkrywczego w tej książce? No wiesz, to na tej zasadzie możemy powiedzieć, że właściwie nie piszmy nic, bo właściwie w żadnej książce nie ma nic specjalnie odkrywczego. Nie. On opisał pewien proces, który się toczył. No Wiktor, no przecież książki są o życiu. Tak, tak, ja wiem.
2: Wiem. Opisał przewagę kosy nad sierpem. Mógł jeszcze tam przewagę
1: nie wiem, nie, nie kom, opisał.
2: kombajnu na brydlem zrobić ale, albo, ale... albo.
1: ty interpretujesz, Wiktor moim zdaniem on wcale nie napisał nie opisał, yy, zobacz tam jest charakterystyczna rzecz na końcu wydawać by się mogło, że gdyby przyjąć twoją optykę, to on opisał wyższość kosy nad sierpem, tak? no bo przecież on, im, bo on reprezentuje taką kulturę, kto, yy, a ta, w pewnym momencie mówi, przecież więcej skosiłem a co mówił jego, jego yy, ziomkowie nie, nieprawda sierpem trzeba kosić i nie więcej wykosiłeś my więcej wykosiliśmy zobacz jaka jest ta scena, jedna z końcowych scen, jaka ona się wydaje jakbyś tak przykładał taką miarę bardzo y, miejską to ona się wydaje bez sensu, boisz sobie a to głupie chłopy, nie rozumieją, że kosą będzie szybciej i tak już rozumuje ten, ten główny bohater a tymczasem kto wie, czy oni nie mają racji, zobacz to jest właśnie ta trudność, Dla się, dlatego przypuszczam, ta książka jest napisana w pierwszej osobie, bo ona próbuje, próbuje, ja nie mówię, że to jest próba udana do końca. Może nie jest udana, ja się nie kłócę. Ja tylko mówię, o co próbuje Redliński pokazać, że nam jest tak łatwo oceniać, że chłop jest głupi i prymitywny. I to osiągnął. Część ludzi nie. czytających tę książkę, część ludzi czytających tę książkę powie sobie, aż to głupie, te chłopie, no po prostu prymityw. A on, nie. Po, a on tak ludzie powiedzą, ale ja powiem co innego. Ale podaj mi skończyć. A ja twierdzę, że on pokazał, że oni właśnie nie są prymitywni, że oni mają swoje racje, swoją filozofię życia, i to należy cenić w tej książce. Ale ja cenię coś innego. Ja cenię, w jaki
2: sposób inteligentny pisarz pokazał światu, jakim jest idiotą, jakim cała jego populacja, pisarzy, inteligencji miejskiej, jaka jest idiotyczna w stosunku do tej wsi polskiej
1: i tak dalej. Ty Tę, się to, to skupił oczy. na tym, że to jest lumpen proletariat miejski, a on wywodzi się stamtąd. On zaczerpnął ze źródła. Ze źródła zaczerpnął.
2: Czerpał ze źródła, wiesz, szyjki dobrze od, i od, gwintan.
1: No, ale Wiktor, Przecież kiedy on napisał Konopielkę, był dojrzałym człowiekiem.
2: 33 lata, dojrzałość mniej więcej taka sama jak bohatera z tej książki. Bardzo do powodzenia. Ale... Na pewno był dojrzały artystycznie, bo książka jest genialnie napisana. Natomiast no. wymowa tej książki jest na poziomie robaczka świętego. Dobrze, dobrze, no. dobrze
1: zróbmy taką, taki eksperyment. Jaka według ciebie jest wymowa tej książki? Żadna ale jakaś jest, no, Nie, bo, ma nie no powiedziałeś, że wymowa tej książki jest taka, no to jaka jest?
2: Więc mówię ci po prostu żadna, nie wiem po co on ją napisał, tę książkę Rydlińską, co, co on w ogóle, nie mam pojęcia, po prostu tak jak powiedziałem, wymyślił sobie artystyczną figurę retoryczną i ją zrealizował w sposób perfekcyjny, absolutnie doskonały zrobił, nie wiem
1: po co. A ja mam, pytanie, a pyta a ja mam pytanie natury, natury innej. Czy ty naprawdę uważasz, że inteligentny, artystycznie dojrzały człowiek napisał książkę sam nie wiedząc po co ją napisał? Nie. Absolutnie nie. No to rozwiń. W ten sposób
2: my. są pisane, większość współczesnej literatury jest pisana. Po to, żeby zarobić, po to, żeby, żeby, żeby mnie sfilmowano, po to, żebym był sławny, po to się pisze książki, a nie po to, żeby cokolwiek mądrego przekazać. Nie powiesz mi, że pisanie całej współczesnej prawie fantasy czy science fiction jest po to, żeby cokolwiek mądrego tym pokoleniom przekazać. Jest to po prostu robota, którą się wykonuje. Ja
1: ten myślę, ten że fantasy. różnica pomiędzy konopielką Redlińskiego, a współczesną fantazy, przynajmniej sporą jej częścią, to jest jednak zasadnicza. Bo moim zdaniem... nie, Na korzyść konopielki. I tu zostaniemy każdy przy swoim zdaniu. Bo ja uważam, że Redliński, i powtórzę to, on pokazał pewien proces, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do takiej oto myśli to jest wdrukowane w każdego mieszkańca miasta nam się wydaje, że dzieje, przynajmniej części z nas się wydaje że dzieje idą ku odsyfu, ku świetlanej przyszłości, takie mamy bardzo często złudzenie, bardzo wielu ludzi w ogóle ma takie przekonanie, ja takiego przekonania nie mam, ale bardzo wielu ludzi uważa, że my idziemy od ciemnoty do postępu że taka jest droga Taka droga jest fikcją. Nie ma takiej drogi. I Redliński, moim zdaniem, prowokacyjnie pokazał to, że właśnie nie ten, że to nie tak wygląda, że idziemy od ciemnej wsi ku postępowi. Że jak sobie zamontujemy prąd i osłyszymy bagno, to... I bawę i posadzimy okrakiem na sobie. No, to, to cała tak, to przyszłość. wtedy będzie cywilizacja. On pokazał, że tak nie jest. Moim zdaniem z tej książki dokładnie to wynika. Bardzo odkrywcze. Bardzo odkrywcze. No przepraszam, a co jest w takim razie, o co by było odkrywcze? Nie wiem. No widzisz, wiem. bo w ten sposób można zakwestionować całą literaturę, że nie. w ogóle, nie no, Wiktor, no, a co jest tak naprawdę w literaturze odkrywcze? Nie wiem
2: pewien obraz świata, pewien, pe, pe, pewna zawsze jednak filozofia jakaś. I tą filozofię się znajduje w całej wielkiej literaturze. W tej jest udawanie filozofii właśnie. Wiesz, to, to robili bardzo często, wiesz, nas, nasi, nasi, wiesz, tam ci, którzy szpędali się po, szczególnie po Bieszczadach i natchnieni
1: potem opisywali. Sam po tych Bieszczadach wędrowali Tak
2: jest, ale poznałem też, też tych ludzi, którzy w życiu nie mieli się kiedy w ręce, w ręce ani pirę, ale opisywali ten trud tego, tego drwala, tego rolnika, tego górnika, opisywali namiętnie i jako znawcy, bo tam byli. Jezu, Maryja,
1: powodzenia. No dobrze, Wiktor, ale wróćmy, wróćmy, jednak, wróćmy jednak do konopielki, bo cały czas tak naprawdę chciałbym zrozumieć, bo w tej chwili zaznaczyły się dosyć znaczące różnice pomiędzy nami odnośnie tej książki. Ja mimo wszystko chciałbym zrozumieć, yy, dlacz, cały czas nie rozumiem od początku, dlaczego ty przyjąłeś, yy, dlaczego uważasz, że spoglądamy, że oczy Redlińskiego, opis Redlińskiego to jest przedstawienie yy, prymitywów yy, ty użyłeś słowa idiotów, e, którzy żyją na polskiej wsi, a przecież nie żyją. Ja nie widzę tam tych idiotów. Mm, to, no ale pokaż mm, mi, no pokaż tak, mi. No, tak, tam czy, są sami, fi, sami filozofowie, genialni,
2: uczeni, wręcz lubący z głównym bohaterem. Tam, no, tam są,
1: tam są, ale zapominasz o czymś takim, co jest bardzo ważną, e, bardzo ważną, e, to właściwie funkcjonowało na wsiach też. Tacy, taki chłopski filozof, ja nie twierdzę, że któryś z nich był takim chłopskim filozofem, ale to. Tam nie ma w tej książce takiego chłopskiego. Tam nie okay. ma ani jednego mądrego człowieka, ani jednego
2: rozsądnego, nikogo. A w ogóle... dlaczego
1: nie są rozsądni? Nie no dlaczego? No bo taki Hedyński yy, przedstawił. A ja uważam, że yy, pewne ich zachowania tak jak za cały czas od początku o tym mówię, są racjonalne. Je, jedyn, jedyną moją sympatię,
2: jedyną to, to, to ta cała Handzia, żona głównego bohatera, która po prostu zwyczajnie, zwyczajnie opiekuje się dziećmi, gotuje obiad, e, robi porządek, e, płacze po utracie czynęczki. To jest jedyny człowiek, e, e, który, że tak powiem, posiada jawną inteligencję w tej książce. Reszta to są idioci. Dla mnie niestety tak. Tylko,
1: tylko Handzia. A ty uważasz, że wrócę do tego zebrania. Ty uważasz, że te argumenty, którzy różni, przecież tam różni chłopi przytaczają, przytaczają różne argumenty. Ty naprawdę uważasz, że to są idiotyczne argumenty przeciwko te, nie, temu, nie, co... Nie, ja nie. Ja w ogóle
2: się tymi argumentami nie zajmuję. No ale one są. No są. No niech sobie... Niech no dobrze, sobie ale co?
1: No, no to ale są, albo są, albo nie są. No to są, czy nie są? Nie są.
2: Nic tam nie ma w tej książce, Marku.
1: No dobrze, postawiłeś sobie taką tezę, że, że nic w tej książce nie ma. No to czemu ona w takim razie cieszyła się takim powodzeniem? Bo jest świetnie napisana. I uważasz, że to jest jedyna zaleta tej książki? Tak, ona, ona jest po prostu, tak
2: jak słodka blondynka, słodka tego ma, jest absolutnie zgrabna, absolutnie harmonijnie zbudowana, ma wszystko na właściwym miejscu, nawet paluszek od kubeczka trzyma te trzy centymetry dalej niż tak jak trzeba, że tak powiem, żeby sobie nie sparzyć. Jest o pod każdym względem ta książka. Jest piękna jak blondynka i tak samo jak blondynka, ta przysłowiowa oczywiście, inteligentna i tak samo mądra. Powodzenia. Czytajcie tą książkę. Warto ją przeczytać, ale tylko dla materii, która, materii słowa, dla tej sztuki, którą wykonał, wykonał. Redliński, bo dokonał sztuki ogromnej. To według mnie to jest, ta, ta książka powinna być bezwzględnie z, w kanonie polskich lektur w szkołach, bo, bo nie wiem, czy kiedykolwiek zostało coś piękniejszego napisane, czyli, że tak powiem, ulepione jak ta słodka idiotka blondynka. To zostało zrobione w sposób genialny przez Redlińskiego. Natomiast jeżeli chcecie wynieść z tej książki jakikolwiek światopogląd, to sobie daj, dajcie spokój, lepiej obejrzyjcie film, a nie czytajcie książki. A ja
1: uważam, a ja uważam, yy, nawet nie wiem czy odwrotnie, ja uważam po prostu, że jest, to, że jest to książka, która mówi kilka ważnych prawd o tym, że inny nie znaczy gorszy, że inny nie znaczy głupszy. I że to, że czegoś nie rozumiemy, daje nam prawo do oceniania i do wysnuwania daleko idących wniosków. Dlatego jak zgodziłem się z tobą, kiedy powiedziałeś, że najbardziej prymitywna jest ta nauczycielka, która tam jest, ponieważ kiedy ona dokonuje tej prostej oceny, że jest jak w buszu, to ja w tym momencie właśnie wiedziałem, że ona jest głupia po prostu jest jedna głupia osoba y, w, te, w tej książce. To jest właśnie ta nauczycielka. Bo ona tak łatwo ocenia tych ludzi. Ludzi, których ja wcale nie uważam, w przeciwieństwie do ciebie, y, inaczej, nie ludzi, postaci opisanych przed, pre, przez Redlińskiego, że on opisywał idiotów. Ja widzę tam ludzi zanurzonych w swojej kulturze, nie głupiej, innej, którzy bronią się przed najazdem innej kultury, tej z miasta, tej, która niesie im nowoczesne urządzenia, elektryfikacje, maszyny. A oni się pytają, ale po co? Pod tym względem,
2: z takim przesłaniem, to ja ze wszystkim, żeby sobie poczytali tysiące innych książek, które są pod tym względem tysiące razy lepsze, bo ta książka to jest, że tak powiem ta w ten sposób przez Marka interpretowana a poza tym ty bez przerwy mówisz Marku my my postrzegamy, my postrzegamy my traktujemy, ja nie jestem my, ja nie jestem po stronie ani twojej, ani Redlińskiego ani tej całej bohemii artystycznej literackiej, która uważa że ma jakiekolwiek wspólne zdanie na temat My, Polacy, mamy zdanie takie o
1: chłopach. Ja nie jestem my. Nie, mówię my w tym sensie, że my żyjemy w mieście i nam się czasami wydaje. Wydają ja się nie żyję. Rzeczy. To co ty, ty, ty uważasz, ty uważasz że, że w mieście panuje szat, że w ogóle u nas. Y w naszym otoczeniu panuje, panuje szacunek dla inności. Ale ja ci próbuję to powiedzieć. Ale
2: Rydliński jest totalnym sztandarem. Bez, od, początku, od początku tej audycji próbuję ci to wytłumaczyć, że rzeczywiście tak jest, tak jak wreszcie żeś doszedł do tego, a Rydliński jest sztandarowym apostołem tej, tej całej spory idiotów po no, prostu współczesnych.
1: Przecież on moim zdaniem pokazuje w tej książce, że właśnie tak nie jest. Nie, odwrotnie pokazuje, że tak jest. No. Nie, ja uważam, że tak nie jest. On pokazuje, pokazuje po prostu, że my zbyt łatwo, nawet samą wymową tej książki, pokazuje, że my, zobacz, sam nawet to powiedziałeś, że on przedstawia tych ludzi jako idiotów. My bardzo często po pozorach sądzimy. No, ale Wiktor, my bardzo często, no dobrze, oni widzą Matkę Boską, oni widzą coś tam, oni nie chcą elektryfikacji. Kto to są? Idioci. No nie. Bo gdyby to byli, nie, bo nie, bo nie chcę, to ja bym jeszcze rozumiał, że to idioci. Oni za każdym razem przytaczają określone argumenty. Dlaczego nie? Dobrze. Dobrze, Marku, nie rozstrzygniemy tego
2: sporu w żaden sposób. Pewnie nie. Ja, ja uważam, że jest tylko jedyne wyjście. Daj tę książkę chłopu współczesnemu, a nie temu z 50. Daj chłopu do przeczytania temu, który karmi świnie i który uprawia rolę. Niech sobie tę książkę poczyta, a pot potem z nim podyskutujmy. Ale
1: współczesny chłop jest pra jest, 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 żyje prawie jak my. Prawie tak, ale nie do końca. No tak, ale on już... to. to... Jakby, ja nie, on nie ma łączności z tym, z tym chłopem z lat z 50. Tego nie ma z
2: książką. Tak,
1: nie, tego nie powiedziałem. To ty powiedziałeś. Wręcz przeciwnie. Myślę, że zdarzy się tak czasami, że w, w domach ludzi żyjących na wsi jest więcej książek niż w domach tych, którzy żyją w mieście. Są całe hektary mieszkań w mieście, które, których książki nie uświadczysz. Miesz, mieszkańca. No i mieszkańca również. Wiesz co, podstawowa rozbieżność, która się pojawiła przy tej książce, jest. Yy, yy, powiem tak. Moim zdaniem z jakichś powodów Redlińskiego kuźnia, kuźwa nie lubisz. Nie! Ależ nie, ja go nie, nie Dobrze, 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 dobrze. Chwila. Do, źle się wyraziłem, jak zwykle byłem nieprecyzyjny i to się na mnie odbija. Nie. Redlińskiego lubisz, w porządku. Nie widzisz. Nie, niech. A, żebym ja teraz znalazł dobre słowo, bo muszę być precyzyjny. Moim zdaniem, nie lubisz pewnej wizji, którą on przedstawia, ona jest ci obca. Bo moim. Z... I ja się zastanawiam cały czas, dlatego to nie jest figura retoryczna, którą ja teraz stosuję, bo nam się dyskusja bardzo rozwarstwiła i w związku z tym ja cały czas pre do tego, ale pre do tego, żeby to zrozumieć, bo ja. Nie widzę w tej kreacji Redlińskiego y, takiego wartościowania y, na mądrych miastowych i głupich chłopków ze wsi. Ja tego nie widzę w tej książce. Wręcz przeciwnie. Ja widzę taki, dobrze, to nienawidzisz takich słów, ale ja jego użyję. Taki swoisty traktat o tym, że jesteśmy zadufani. My, my Uż, dlatego używam słowa my, my mieszkańcy wsi, my mieszkańcy miasta z wyłączeniem Wiktora, który jest obok w ogóle wszystkiego, tak? Tak mogę, może być? No. My mieszkańcy miasta mamy taką tendencję do tego, żeby traktować mieszkańców wsi z góry. Yy, I nie mówię tego inaczej. Bardzo często jest tak, że zajeżdża, zajeżdża jakiś samochód na wieś, wysiada z niego bardzo mądry bardzo wykształcony i bardzo elegancko ubrany pan i jakby na dzień dobry skłonny jest traktować tego mieszkańca wsi jako coś gorszego to jest głupie to jest do imentu głupie, to ja jest ma, właśnie ja ma, głupie. Ja mam do ciebie sprytne pytanie. No sprytne. Skoro my
2: mamy taki światopogląd my, temat, nie, my nie, Tak, tak, ale my ogólnie, że tak powiem, my miastowi mamy... My miastowe, tego, tak. My miastowe to tak. My miastowi, których jest dużo, mamy również swoich
1: pisarzy, prawda? Musimy mieć, No nie? dobra, to, prowadź to, dalej, to prowadź. Po, Podaj mi jakieś nazwisko. Ojej, no nie, nie chcę nikogo tu naznaczać, no powiedzmy pisarz X, no dobrze. Nie, Rodryński. Nie.
2: Węgliński, to jest nie, nie. nasz apostoł, który dokładnie reprezentuje nasz światopogląd. A z innych, ale muszą być, prawda?
1: Nie. To jest nazwisk. No dobrze, ale Wiktor, to jest właśnie ta podstawowa rozbieżność, bo ty uważasz, że on reprezentuje nasz miejski światopogląd, czyli naszą wyższość nad wsią. A ja wyczytałem z tej książki coś zupełnie innego, że on pokazuje że nam się tylko tak wydaje, że mamy tę wyższość. Co więcej, my ją na co dzień potrafimy uzasadniać, bo ten chłod głupi jest, prądu nie chce, maszyny nie chce, prymitywny osuszyć nie chce i tak dalej. I dopiero jak nagle mu tam schnie i on później na przełaj wraca, jak zawiózł tę nauczycielkę na stację, to on odkrywa, że jest tak nowocześnie i tak fajnie. A Redliński pokazuje jeszcze coś moim zdaniem, w tym, w tej, ta końcówka jest zrobiona po coś. To jest konstrukcja, którą on oczywiście wykreował, ale zrobił po coś. Pokazuje, że niebezpieczne jest, znowu odwołam się do Indian amerykańskich. Kiedy tam się zaczęły, oni byli z wartą kulturą, silną kulturą, ale w pewnym momencie, no dzisiaj to praktycznie nic nie zostało z tego. Dlaczego? Bo pojawiły się w tej kulturze pęknięcia. Pojawili się pierwsi ludzie, którzy powiedzieli sobie, a może ci biali są lepsi? Spróbujmy tak jak oni. Ucywilizujmy się. I co? I cała stara kultura, głęboka kultura, patrząca na świat, na rzeczywistość, na na nasze otoczenie. Przecież to, co Indianie byli w stanie powiedzieć o naturze, oni żyli blisko natury, o, o całej rzeczywistości, było czasami znacznie głębsze niż, niż traktaty filozoficzne, a jednak przegrali. I Redliński pokazuje coś takiego, że ten główny bohater, on przechodzi na drugą stronę i to jest to pęknięcie, które spowoduje, że jedna kultura pożre drugą kulturę. I nie ma żad... tak naprawdę intelektualnie nie ma żadnego powodu, żeby tak się stało. Ale zrobi się to na zasadzie takiej trochę barbarzyńskiej. I w gruncie rzeczy, moim zdaniem, z tej książki Redwińskiego wynika coś jeszcze. Że taka krwiożercza, zła i prymitywna kultura miejska pożera znacznie głębszą, znacznie, znacznie bardziej uduchowioną kulturę ze wsi. Być może ja chcę to widzieć tam. Być może to tam jest. Ja tego nie rozstrzygam. Ale ja bym tak interpretował na przykład końcówkę. Marko, końcówkę ale, całej ale, tej książki.
2: To jest właśnie to, jak się postrzega sztukę. Ty w ten sposób interpretujesz, ale ja nie interpretuję. Ja czytam litery. Po ja po też prostu. czytam litery. No więc ja w literach tam nie ma tak. W literach tam są, tam jest tylko to, co ja powiedziałem. Tam nie ma nic. Ja nie mogę oceniać, nie interpretuję tej książki. Mogę powiedzieć tylko Marek Jedną, jedyną rzecz, której nie powiedziałem nigdy w życiu.
1: W życiu nie czytałem głupszej książki i równie pięknej. I pewno pozostaniemy przy swoim zdaniu, bo ja per analogia mogę wygłosić taką, taką oto tezę. To jest piękna książka i moim zdaniem wcale nie głupia, bo ona opowiada o pewnym procesie. Bo zobacz, ciężko jest pokazać w stosunkowo krótkim utworze, bo to nie jest gruba książka, w dodatku. To w ogóle powinna być nowela, a nie No powieść. to bo to jest. Właściwie to jest nowela, moim zdaniem to jest nowela, a nie powieść. Bo tak jest skonstruowana, że tam jest jednowątkowo właściwie wszystko się dzieje. Więc, ale to jest. Dobrze, zostańmy. To jest utwór literacki skonstruowany w sposób, który pokazuje na podstawie losów pewnej grupy zamkniętej coś, co nazwałbym przemianą. Ale przemiana nie nosi w sobie y, wartości ocennej. Bo jeden powie, o tuż właśnie dobrze się stało, bo się ucywilizowało, a ja, ja tak nie powiem. Ja powiem, <coughs> następuje zmiana i kto wie, czy to jest zmiana w dobrym kierunku, bo podejrzewam, że nie. I Taki jest dla mnie wydźwięk tej książki. Ja bym tak ją interpretował. To niech tak sobie dźwięcze, ale ja na ten
2: cały dźwięk odpowiadam jednym jedno tylko tego: nadinterpretacjom.
1: Ale książka jest po to, żeby ją interpretować. Ale nie nadinterpretować. Ale dlaczego?
2: Dobrze. W ten sposób możemy również zinterpretować, że tak powiem, Mein Kampf, proszę ciebie, nie. oraz y, czerwoną książeczkę Setunga Ale wspaniale! O jejku jakie tam cudowne rzeczy są. Do po żeby filozoficznie to pociągnąć nie, dalej. To nie, o, o, nie, nie, filozoficznie o, się tego nie. nie da, bo
1: to się nie broni. A broni nie, nie broni się. No, nie będziemy dzisiaj o Mein Kampfie mhm. rozmawiać, bo tu by zaraz służby specjalne i dwupłciowe się z nami zainteresowały, bo jakiś tam jednak zakaz obowiązuje w naszym wolnym kraju. Gdybyśmy byli naukowcami z jakąś tam katedrą albo przynajmniej z otwartym przewodem Notabene, jakimś doktorskim, to może byśmy mieli prawo czytać Mańka, a tak to nie za bardzo. Mamy ale... prawo czytać pachnidło, za to. E, mamy prawo czytać pachnidło. O, powiem, powiem ci tak, a właśnie. Dobrze, że... jaki ty masz jednak. To, ja... to jest właśnie głupia książka. Czyli to jest głupia... właśnie głupia książka. To jest dopiero głupia książka, aczkolwiek pewności znajdą się i tacy, którzy się z kolei w tym wypadku mogę użyć liczby mnogiej, z nami nie zgodzą i będą pachnidła bronić. Natomiast jeśli chodzi o konopielkę, no to pewno, pewno dzisiejszą audycję zakończymy, jak to się mówi, różnicą zdań, zasadniczą zresztą. Obaj się zgadzamy, ale szukajmy punktów wspólnych. Obaj zgadzamy się, poprawnie jeśli, jeśli się mylę, że to jest dobre dzieło literackie pod względem E, Poprawnie, konstrukcji i język, użytego języka? To jest wręcz nie. Tak. Natomiast podstawowa rozbieżność dotyczy wydźwięku tej książki. Wiktor uważa, że... E, że. Że właściwie nie mam co uważać, bo tam nic nie ma. A ja uważam, że to jest książka, która pokazuje nam pewien proces mówiłem to przed chwilą pewien proces. Który na pierwszy rzut oka takiego miastowego człowieka może się wydawać procesem we właściwym kierunku. Otóż tak, jak e, kiedyś e, biały człowiek cywilizował e, czarny lud w Afryce, tak tu jest pewna następuje pewien proces cywilizacyjny. Odno Tylko zwróćcie państwo uwagę, że dzisiaj e, wcale się nie patrzy na tego białego człowieka, który cywilizował mieszkańców Afryki jako na zjawisko pozytywne. Myśmy tam zrobili więcej szkody w tej Afryce niż pożytku. Te wojny, które dzisiaj wybuchają w Afryce, to nie dlatego, że mieszkańcy Afryki mają jakiś taki gen morderstwa w sobie, tylko dlatego, że rządy, rządy kolonizatorów tak głęboko tam namieszały i tak skutecznie tam namieszały, że dzisiaj się ci rodzimi mieszkańcy Afryki ze sobą dogadać po prostu nie potrafią. Nasza to zasługa, naszej cywilizacji, naszych wspaniałych osiągnięć i w ogóle tego wszystkiego, co sprowadziliśmy. I teraz przez daleką analogię, czy to cywilizowanie, to wielki cudzysłów stawiam tutaj, który ten proces, który opisuje Redliński. W takim krótkim fleszu, to się dzieje w kilka miesięcy przecież, czy moim zdaniem on tam stawia, stawia pytanie, takie nieme, czy my tym ludziom przyniesiemy szczęście? Czy oni to szczęście znajdą? Bo oni są szczęśliwi ze swoim sposobem życia, ze swoimi wartościami, ze swoimi zwyczajami, ze swoim ze swoją codziennością po prostu. I to ja widzę w tej książce, a Wiktor mi zarzuca, że ją nadinterpretuje. Proszę państwa, nie ma innego wyjścia, tylko, yy, a to ja nie wiem, czy Wiktor mnie poprze, ale tę książkę trzeba w takim razie przynajmniej przekartkować, przejrzeć i albo przyznać rację mnie, albo Wiktorowi. No pewno szans na konsensus w dzisiejszej audycji nie ma. Absolutnie, przynajmniej taki, całość, taki całościowy. Natomiast to państwo muszą rozstrzygnąć, czy warto po tę książkę sięgnąć, czy nie. Czy jest to, czy jest to rzecz chybiona, absolutnie, czy nie.
2: Warto, warto. War, warto po tę książkę sięgać tak samo, jak po, jak po Zniewolony Umysł, jak po Miśnikowszczyznę Mich, Ziemkiewicza, bo ta książka doskonale opisuje, Stan umysłu twórcy takich książek, tej kultury współczesnej. Nie wiem, czy rozumiecie, co ja rozumiem, ale ja
1: to tak rozumiem. No tak, ale ja bym to też tak powiedział, że yy, okej, okay. no niech tak nawet będzie. Na chwilę zróbmy hipotezę roboczą. No okay. ale w takim razie, dlaczego zakładasz, że Redliński był tej kulturze opisywanej przez siebie niechętny? A może ta nostalgia, ta, to przekonanie, że robimy krzywdę tym ludziom, w nim właśnie tkwiła i dlatego to opisał. Ale
2: Marku, ja Marku, ja nie wiem, jaki był... Ryski.
1: No ja też nie wiem. No. Nie mam pojęcia. Mnie mie to,
2: mie, mie to naprawdę nie tego, po prostu ja ale mówię o samej książce, która jest w, te, w tej całej gigantycznej bibliotece ludzkiej, która, która została książek wyprodukowana, jest ja taką jedną stroniczką po prostu. Ja a propos
1: tej stroniczki, ja mówię, że nie to jest do sam. A ja mówię, że tak i jest, i warto. No i co? No to, to chyba to chyba tyle, no, jeśli chodzi o to. A, wiem, wiem, o Nie. co jeszcze miałem cię zapytać, bo w pewnym momencie i u Myszograja, i u ciebie, i u mnie też pojawiło się odwołanie do chłopów w Freymont. Wbrew pozorom yy, Jakoś przedstawi przeciwstawialiście i myszograj i ty te książki sobie. A ja zastanawiam się, dlaczego właściwie. Yy, znaczy, ja rozumiem z, z naszej rozmowy, już rozumiem dlaczego, ale zastanawiam się, czy macie rację. Bo możemy się tu, tu się możemy oczywiście spierać co, co do umiejętności literackich yy, obu panów. Nie jestem w stanie tego rozstrzygnąć. Natomiast wbrew pozorom Rejmont również pokazuje tę codzienność na wsi. Zobacz, nawet podział na pory roku, która się w który się w chłopach pojawia, on po prostu przedstawia taki taką bitwę pod Grunwaldem, czyli wielki obraz tej wsi, która, którą, którą on tam w lipce, tak, lipce opisuje. Poznajemy ją we wszystkich porach roku, poznajemy zwyczaje. To jest oczywiście tło bo tuż tam się dzieją pewne, pewne rzeczy pomiędzy ludźmi. Nie opisuje jednej rzeczy, nie opisuje jakiegoś wielkiego procesu zmiany. Czegoś takiego y, y, tam nie ma. Tam raczej śledzimy losy bohaterów i to jest ta, ta moim zdaniem, duża różnica. Ale ja wiem, moim zdaniem, Jeden i drugi autor opisując wieś, jeden i drugi daje i tak swój, y, swój obraz, y, swoją interpretację tej Marku, wsi. Y, nie, nie, bo y, Raymond opisuje pewien stan
2: faktycznie, tak jak powiedziałem stagnacji. Nie stagnacji, tylko pewne, pewnego tak, jak życie się toczy, tak, jak, jak funkcjonuje, że tak powiem, to środowisko, ale nie jest żaden żadną agitką żadnej, żadnego, żadnej zmiany ustrojowej, żadnych przewartości agitacji. nie jest agitatorem.
1: Arwydziński też nie jest agitatorem, moim zdaniem. O. Ty założyłeś, że, że on to napisał ze założyłem. złą wolą. No, no, no moim zdaniem tak. No, ja nie wiem, ale napisane ja też to nie jest nie jest tak. Ja nie wiem, a ja jest? uważam, że to nie jest agitka, że to jest właśnie pokazanie y, tym nowoczesnym odmie odmieniaczom takiego wała, robicie błąd, jesteście, to wy jesteście idiotami. Dlaczego? Dla, doszliśmy do tego, że nauczycielka jest postacią, no nie wiem, czy negatywną, niefajną. O tak, to jest lepsze określenie.
2: I główny Ty, bohater. Z dwóch idiotów
1: się dobrało i nie, właściwie tylko ja tak tak nie, do tego samego się nadają. Ja same. tylko zwracam uwagę, że główny bohater od pewnego momentu przestaje myśleć mózgiem. On no, w ogóle nie myśli, myśli. Myśli, tylko
2: zupełnie inną częścią ciała. No, w ogóle nie myśli. Nie, jeśli mi zacytujesz jakąkolwiek myśl z tej książki głównego bohatera, myśl, to ja nagrodę Nobla po prostu albo policera przyznam. Jedną myśl głównego bohatera. Nie, nie ale co masz, na my, co masz na myśli mówiąc o myśli. Tam, bo tam nie ma myśli. Nie, no przecież on... Powie, Powiedziałem ci, że o, wspomniałem o monologu Molly's Joyce'a. Tam myśl istnieje chociaż głupia czasami chociaż tego, ale ta dziewczyna rzeczywiście zajebiście myśli po prostu ten chłop po prostu w tym, w co, on jest on jest, chodzi na zebrania zbija trumnę dla swojej córeczki psa pierdzi i właściwie jest, nie? ale nie myśli myśli tam nie ma, ja nie, nie
1: przeczytałem ani jednej a kiedy on pod koniec książki z takim uporem łapie się za kosy. No, bo tak sobie tak powiedziałem,
2: to tak sobie Liński wymyślił, mógł wsiąść na kombajn i pojechać yy, tworzyć nowe i tak dalej.
1: Ale dlaczego stoi za tobą to, 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 twierdze, to twierdzenie, że, y, że inaczej, bo ja dążę do jednej rzeczy, ja ciebie nie przekonam, ty nie przekonasz mnie, natomiast Chciałbym, żebyśmy doszli do tego, że każdemu z nas i z naszych słuchaczy trzeba dać prawo do rozkodowania tej książki. Bo zobacz, my pokazujemy, moim zdaniem bardzo ważną rzecz dzisiaj pokazaliśmy, że utwór literacki można rozkodowywać na rozmaite sposoby. W zależności od tego, jakie elementy do tego rozkodowania, tak jak w Enigmie, jakie się te y, przesunie tam te, 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 te wałki, taki, takie rozkodowanie następuje. Zobacz do jak skrajnie przeciwstawnych tez doszliśmy, stosując teoretycznie bardzo podobny aparat y, rozkodowywania tego, co napisał Redliński. Ty doszedłeś do wniosku takiego, już nie będę go powtarzał, swoich też wniosków nie będę powtarzał, ale zobacz jak są różne te interpretacje. Marku, to nie
2: jest rozkodowywanie ani różna interpretacja. Otóż swego czasu, że tak powiem, zgubiłem jakiś tekst, więc yy, on mi się zapodział, no ale miałem twardziela, na którym prawdopodobnie ten tekst tam był kiedyś. Oddałem go specjalistom, żeby spróbowali znaleźć tę y, informację na tym twardzielu, a propos tego tekstu. Oni niczego nie interpretowali, niczego Marku nie rozkodowywali. Oni sprawdzili tego twardziela i zakomunikowali mi. Panie Wiktorze, tam nic nie ma. I tylko to mogę powiedzieć o tej książce. A ja,
1: Dobrze, to ja teraz teraz pewien jednak chcę coś powiedzieć jeszcze. Ja, ale to jest moje, tym razem podkreślę liczbę, czy nie, swoją osobistość osobność twierdzenia. Otóż ja uważam, że nie ma utworu literackiego, w którym nie następuje proces rozkodowywania i interpretacji. W każdym utworze, czy tego chcemy, czy nie, czy robimy to świadomie, czy podświadomie, te procesy następują, czyli my interpretujemy, my odnosimy się do swoich doświadczeń, do swoich lektur, do swoich wyobrażeń, i rozkodowujemy to dzieło literackie stąd bierze się różnorodność interpretacji i ja się tylko zastanawiam bo po dzisiejszej audycji odradzam na przykład naszym słuchaczom, żeby wyciągali wnioski twarde, czyli jak Wiktor twierdzi, że jest tak, to jest tak jak Żelkowski twierdzi, że jest tak, to jest tak ja przestrzegam przed tym moim zdaniem Proces tego dekodowania, czy też po prostu poznawania utworu literackiego powinien wyglądać tak. Siadło, siadło dwóch mętków. Jeden ma na imię Wiktor, drugi ma na imię Marek. I coś tam sobie pogadali. Jeden lubi, drugi nie lubi, trzeci się złości, cz czwarty się złości jeszcze bardziej. Jeśli państwo nie sięgniecie po tę książkę i nie przeczytacie jej, to nie będziecie wiedzieć, jak jest naprawdę. Nie poznacie swojej prawdy, bo prawda tak naprawdę jest w was. W tym, co rozkodujecie z tej książki, z tym, co, w tym, co w niej znajdziecie. Takie jest moje zdanie. Wiktor oczywiście powie w tej chwili. Mogę za ciebie? Mogę? Mogę? Nie. nie. Ale Wiktor, a to i tak powiem, a Wiktor zaraz mnie sprostuje. Wiktor powie, że i tak tam nic nie ma.
2: Pewnie, ja że nic nie ma, <głos> natomiast, y, natomiast zdecydowanie zachęcę również wszystkich, żeby tą książkę przeczytali, gdyż ona w tej warstwie słodkiej idiotki jest genialna po prostu. Nie musicie się z nią żenić po prostu, bo tam będziecie mieli tylko kłopoty, natomiast e, przeczytać, zapoznać się zdecydowanie tak, bo jest cudowna od, od strony artystycznej.
1: No i to jest ten jeden element, w którym zdecydowanie się zgadzamy ze sobą, bo ja uważam, że językowo ta książka jest znakomita. E, pisza, pisał Marek Myszograj, że go odrzuci, odrzucił ten język, a to jest pewna rada na koniec może audycji. Otóż ja, kiedy... Miałem właściwie w życiu kilka takich książek, przez które nie mogłem się przebić. Jedną z nich była książka Masłowskiej Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną. Wierzcie mi państwo, że język tej książki po prostu mnie stopował. Ja po kilku stronach albo zasypiałem, albo szukałem pierwszego, dobrego powodu, żeby tę książkę odłożyć i zająć się czymkolwiek. Nie wiem, kopaniem grządek, których nienawidzę, którego nienawidzę wykonywać. Cokolwiek byłem gotowy robić, byle tej książki dalej nie czytać. Ale stwierdziłem, że no, nie ma takiej książki, której nie można przeczytać. Mimo wszystko podejmowałem kolejne próby i przy każdej z nich, yy, no, po, poległem. No, przy każdej z nich poległem. W końcu mówię sobie, nie, tak dalej być nie może. Albo jak mówi Ferdek Kiepski, nie musi. Wgrałem to sobie na syntezator, syntezator e, mowy i po prostu odtworzyłem to sobie do ucha. I nagle odkryłem, że to się całkiem nieźle, e, no trudno powiedzieć, czyta, ale słucha. I że jest tam w tym jakiś sens. To taka rada. Później już stwierdziłem, że niekoniecznie należy stosować, stosować syntezator, żeby sobie coś takiego poznać. Stosowałem inne metody. Po prostu zaczynałem taką książkę głośno czytać. Po jakichś kilku stronach, to, to akurat nie w przypadku wojny polsko-ruskiej, ale przy innych takich cegiełek, których, z którymi miałem kłopoty, po iluś tam stronach człowiek wchodzi w ten świat, zaczyna go akceptować, i już może przejść na ciche czytanie. Czy to jest dobry sposób, czy ja nie prymitywizuję? No być może troszeczkę, ale, ale spróbujcie państwo. Bo są, ja wiem, że są takie książki, których po prostu jakoś od początku nie lubimy. Nie możemy ich zacząć czytać, nie możemy, nie możemy pójść dalej. Czasami barierą jest właśnie język. Sposób, bo my to czytamy po cichu i to tak nie brzmi, a kiedy zaczniemy to czytać, to nagle zamieniamy się w tego siemiona troszeczkę, bo interpretujemy na swój sposób, może nie tak genialnie, ale na swój sposób. I nagle zaczynamy to słyszeć, a nagle inny zmysł zaczyna działać. Zwróćcie państwo uwagę, że bardzo często Wiktor to podkreśla, że inaczej, kiedy rozmawiamy w ABW, że inaczej opowiadanie się czyta, a inaczej opowiadania się słucha, na przykład w wykonaniu Iweliosa.
2: Z, e, zwróćcie uwagę, że po prostu na to, co Marek w tej chwili powiedział, otóż przyczyna tego wszystkiego jest bardzo prosta. Otóż słuch był używane dużo, 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 dużo wcześniej od, od używania oczu do czytania liter i od, od tego zanim się litery pojawiły. Słuchem słuchaliśmy ptaków, słuchaliśmy szumu deszczu i tak dalej. Słuch był y, 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 składających się kroków. Litery pojawiły się w kilkadziesiąt tysięcy albo kilkadziesiąt milionów wręcz lat po prostu po tym zanim człowiek kiedy już człowiek dawno słuchał. Więc dlatego słuch jest bardziej pierwotnym zmysłem i lepiej do nas przemawia po prostu niż czytanie liter. I to po, chyba proste. I dlatego ja wolę się niż, niż te literki. Chociaż literki mają swoją. Literki mają swoją yy, dobrą stronę, tylko dlatego, że uruchamiają bardziej wyobraźnię po prostu, że możesz sobie dowolnie nawet ten dźwięk posłyszeć w literach.
1: Nie? Z tym głośnym czytaniem, proszę Państwa, to jest troszeczkę tak, jak uruchamiamy yy, silnik w motorówce. Trzeba pociągnąć tę, tę linkę ileś tam razy i to ciągnięcie to jest właśnie czytanie głośno. Później już silnik pracuje sam. Już sobie, już sobie damy radę z tym tekstem. O, ale przyznaję, że Masłowska i Wojna Polsko-Ruska dała mi nieźle w kość i przypuszczam, że na podobnej zasadzie kłopoty y, miał Marek Myszograj, czy jeszcze wielu innych. Ja słyszałem, zresztą wielu, no, wielu to przesadzę, ale kilku ludzi mi przynajmniej mówiło o tej konopielce i o barierze języka. Ona tam rzeczywiście jest, Występuj, występuje, no ale jak to interpretuje siemią, to nagle ta bariera znika, po prostu nie ma jej tam ale wiesz też
2: zwróć uwagę na to, co podkreślało kilku y, ludzi, którzy tę książkę również czytali, że film, który zmienia perspektywę, to co ja powiedziałem, że y, z mojej strony błędem była pierwsza osoba w tej książce, otóż film trudno pokazać, y, projekcje filmu trudno prowadzić z punktu widzenia pierwszej osoby, to wychodzi zawsze koślawo. Otóż, e, kiedy daję to, tą perspektywę szerokiego takiego planu, to nagle się zmienia wszystko. Ja podejrzewam, że oglądając film nie, nie widziałem go, ale chętnie tego, ja na filmie jestem prawdopodobnie w stanie za, w pełni zaakceptować również głównego bohatera, gdyż wtedy wszystkie jego myśli są dla mnie domyślne, a w książce nie,
1: w książce są jawne. Tak, ale ja, ma. ja mam tę przewagę, albo właściwie brak przewagi nad tobą, że ja ten film widziałem. I, I... na pewno ja muszę mieć takie wrażenie, bo jakby wynika to z wcześniejszej dyskusji, ale, ale ja, mnie ten film pozbawił tej głębi. Bo właśnie, tak, no właśnie. No właśnie, pozbawił mnie głębi y, interpretacji. Bo dla mnie tam... Czą interpretację bierzesz, Marku, z siebie, a nie z książki. No ta, no być może, bo ja powiedziałem, interpretacja to jest branie z siebie, ze swoich doświadczeń, swoich lektur, ale właśnie dla mnie niektóre zachowania w tym filmie no właśnie były, właśnie były głupie. No bo takie są w książce, tylko tam się ujawniły. Wiesz co? Jasno i prosto. Były głupie dlatego, że ja właśnie nie znałem myśli tamtych ludzi. Mnie te myśli, które, które obrazuje które, obra, no tak. o, które obrazuje Dliński, pewne rzeczy tłumaczą, bo ja staram się tych myśli nie wartościować, bo ty mówisz, że idioci a ja to po prostu, wiesz, ja staram się czytać tekst bez, mimo wszystko no, staram się, podkreślam słowo staram się czytać tekst bez narzucania mu swoich, swoich przekonań, swoich interpretacji, na interpretację przychodzi czas potem ja tę interpretację, której dzisiaj tutaj dokonałem, zrobiłem później. Na początku przyjmowałem. Tak jakby mi ten facet nadawał, wkładał mi do głowy swoje myśli. Ja ich nie oceniałem, czy on jest głupi, czy mądry. No po prostu, no jest taki facet i tak sobie myśli. Myśli sobie o rozgniatanych wszach, myśli sobie o nauczycielce, myśli o sobie, o swojej żonie, jakieś tam sytuacje wokół niego. No tak jest. Po prostu to przyjąłem z dobrodziejstwem inwentarza. Tak mi to Redliński. Bo ja w ogóle często podkreślam przecież w tej audycji, że ja, ja mam w sobie coś takiego z takiego naiwnego czytacza. Ja wierzę autorom, którzy piszą. Wierzę im e, do pewnego momentu. Wierzę i przyjmuję to, co robię i to staram się jakoś przemielić przez siebie i dopiero patrzę, co mi z tego mielenia wyszło. No mnie wyszło to, co wyszło, nie będę tego oczywiście powtarzał, ale... Powtarzam, film odebrał mi pewną przyjemność z tego, ale powtarzam, znowu dochodzimy do momentu, kiedy rzecz jest jedno, indywidualna. Wiktorowi Wiktor przypuszcza, że podobałby mu się film bardziej, bo nie narzucałby mu myśli. Mnie w tym filmie brakowało tych myśli. No proszę, jak, jak się można, nie wiem czy pięknie, ale mocno na pewno, różnić. Ja
2: Wam teraz ze słodką tajemnicę Złorkowskiego, wiecie co? Wiecie skąd się biorą te wszystkie jego dylematy? On ma pewien problem sam z sobą. Otóż on ma złote serce, ale to serce zwykle zaćmiewa czysty rozum po prostu czasami należy wyjść z tych kaloszy z złotego serca i dobrotliwości i stanąć obok z czystym umysłem jak żyletą i powiedzieć, straży, coś ty tutaj nastrugał do Redlińskiego albo do każdego innego. Nie można,
1: nie można być zawsze dobrym człowiekiem. A ja zakładam, może jestem dobry, może jestem zły, bo ja zakładam, że literaturę, to zresztą jest twoja myśl. Ja przepraszam, ale niestety będę mówił teraz z Żwikiewiczem, najwyżej mi Żwikiewicz poprawi. Ale to ty mi kiedyś mówiłeś, że literaturę pisze się po coś. Ona czemuś ma służyć, ona mówi, ma mówić coś więcej, no wiesz. niż mówi, niż wyczytamy z liter, a nie, wiesz, to tak na, na, każde, na tej zasadzie to pitu, pitu, chlastu, chlastu, nie mam rączek, jedynastu byłoby też literaturą. A nie jest literaturą. Z literatury wynika coś więcej niż ze zdań postawionych przez autora, i dla mnie z konopielki coś takiego się wynurza, pojawia. Ty natomiast, no nie chcesz tego widzieć, albo tego nie widzisz, nie, bo, bo nie chcesz, to jest ocenny. Ty tego tam nie widzisz i okej. Okay. No mówię, kwestia bagażu doświadczeń, i znowu że proszę tego nie interpretować, bo to jest taka pokusa, która następuje, że coś jest lepsze, coś jest gorsze, że Żwikiewicz jest lepszy albo gorszy, albo Żelkowski jest lepszy albo gorszy. Ja myślę, że kategoria interpretacji dzieła literackiego y, chyba się nie rządzi tymi y, nie rządzi się tymi y, ty, y, takim obrazem świata, że coś jest lepsze czy coś jest gorsze. Yy. Bardziej to by prawdziwe było, gdybyśmy powiedzieli, że tak odwołali się do, do Tischnera i o tej prawdzie, że, o, czy też w ogóle do takiej mądrości ludowej, że e, każdy ma swoją. No więc nie tylko tę część ciała, każdy ma swoją, ale interpretację również. To tyle chyba. Czy wyczerpaliśmy, Wiktorze, temat? Prawie.
2: Został mi ostatni obrazek, wiesz? Tak mi się skojarzyło, że jesteśmy troszeczkę jak bracia mongolie, którzy y, akurat nie oni, tylko znaleźli konstruktora, którym zbudował taki wspaniały balon. On go wymalował, y, falbanki tam, jakieś sznureczki złote powiesił na tym balonie i tak dalej. No i teraz jest problem. Żeby ten balon poleciał, trzeba go natchnąć, trzeba na, nadmuchać albo przynajmniej ognisko pod nim rozpalić, wiesz? No i różnica między nami jest taka, że dla mnie ten balon jak stał na podium, tak stoi, a Rzykowski już stoi z zadartą głową i, i woła do mnie, chcę popatrz jak on leci, jak on leci. A dla mnie jeszcze stoi na ziemi. No, no dobra, nie
1: będę się, nie będę kruszył kopii, moim zdaniem on leci i to wspaniale, a...
2: Dlatego, bo ty patrzysz w niebo, a
1: ja patrzę na ziemię. Na ziemię,
2: stoi Marku. To tak, ale a, a ja co leci? Nie a co leci? Chmurki latają,
1: ptaszki latają. No, ale ja tam widzę balon.
2: A w czym już zawsze w obłokach, więc wiesz, widzisz tam, zobaczysz tam nie tylko balon, ale całego Cepelina. Mareczku.
1: Szukaj dalej w sobie, w sobie. Ba balon! Balon na Ziemi. Nie, a ja cały czas będę apelował w swoim własnym imieniu, że czytając literaturę, trzeba jej również, nie przede wszystkim, ale również szukać jej w sobie. To, co czytamy, musi przejść przez nas, a nie tylko odnotować i, i tak, tak racjonalnie. Ja jestem przeciwnikiem tego, nie, nie mówię, że to jest złe. E, być może e, takie, takie, taka postawa, jaką prezentuje Wiktor, czyli patrzenie na literaturę bez upiększeń, dobrze mówię? Bez, e, bez kombinacji, o tak? I tak? Nie, bo to nigdy nic nie jest tak albo tak. No dobrze, w każdym razie to, co sugerował Wiktor, żeby patrzeć na ten stojący balon, balon stojący na ziemi, że to jest dobre wyjście, bo gdyby nie było tych, którzy widzą ten balon jak leci, to on by się nigdy nie wzniósł. Wiem, Marku, ale z drugiej strony jest cała wataha twórców,
2: którzy dzięki twojej, że tak powiem wspaniałomyślności, mówią sobie nie musimy kombinować. Napisać byle co, że Lkowski to uznosi. Jak on zinterpretuje to, to poleci, poleci o. oj, oj.
1: Wiesz, wiesz co, być może w tej chwili natchnąłeś e, kilku, kilku piszących, ale ja przestrzegam. Przepuszczanie przez siebie e, nie zawsze skutkuje. E, takim zachwytem, jakim ja dzisiaj wykazałem. Czasami możemy się z Wiktorem zamienić miejscami, ja bo zwróćcie państwo to... uwagę, że w ABW to jest tak, że Żelkowski zachwyca się wszystkim, a Wiktor tam co jakiś czas komuś zupu. E ja się zachwycam, bo jak dotychczas do ABW w sporej części przychodzą utwory, które są fajne i to chyba nie zaprzeczysz, że spora część z tego, ja nie mówię, że jest idealny, tylko, że są fajne. Specjalnie użyłem tego słowa. Fajne są. To, że są fajne. Natomiast jak zaczną przychodzić utwory, które e, będą działały według takiego schematu, e, będą tworzone według tego schematu, a zrobię cokolwiek, Żelkowski sobie wyinterpretuje, może być, może się zrobić na antenie nieprzyjemnie.
2: Nadchwytnąłeś mi, Marku, jeszcze jedną puentę do tej audycji. Dzięki wspomnieniu AWW i utworów, które tam przychodzą. I jaki to ma związek z konopiarką? Otóż ma. Otóż y, niejaki nasz przyjaciel Cichoń, kiedy pisał e, historię, zac zaczął pisać o świnioryjach, w pierwszej swojej historyjce popełnił strasznego gniota bo zrobił z, nich, z, z tych swoich bohaterów takich samych idiotów jak Redliński z wszystkich innych w swoim utworze. Po czym, bo nie potrafili się zwykłą prezerwatywą po, po, posługiwać, że tak powiem, ale potem przez cały cykl swoich opowiadań odkręcał tą całą, te, te fo, to FOPA, które popełnił w pierwszym utworze po to, żeby nam wszystkim uświadomić, że oni tacy nie są po prostu. I, i ty się różni Pichoń od Rydlińskiego,
1: nie, nie. że on to zrozumiał. Co, ja mam taką, mam takie nieprzeparte uczucie, że my dzisiaj nie skończymy tej audycji, bo kiedy ty powiedziałeś o tym, o czym powiedziałeś, to ja sobie wyobraziłem ta, wiesz co Wiktor, naprawdę w Polsce i to nie tylko na wsi, ale też w mieście są ludzie, którzy nie wiedzą, do czego służy prezerwatywa. No i chwała Bogu, dzięki temu dzieci mają. Nie, nie to, to ja nie oceniam. Ja tylko mówię, że są tacy. W związku z tym, to, co przedstawił, to, co przedstawił w pierwszym opowiadaniu, nie jest tak od czapy zupełnie. Bo jak kazała... Wiesz, no, no, no to otrzymali, no. no wiem, nawet Oramus no, tak myślał przecież. No, on, nie, Ramus przedstawił dowcip. To, to, to jest historia z dowcipu. Nie, e... O sobie, Oramus,
2: wszystko o sobie pisał. Także na pewno też miał kłopot jako młodzień. Jest.
1: Ja tu zamilczę, ja tu zamilczę, niech wszystko idzie na głowę Wiktora. E, bo, Oramu, bo Marek Oramus to jest duży chłop i ja by się bał zadzierać. A... Okej, okay, to, to już, Wiktor, już... w każdym razie, e, wiesz co? Ja ci powiem, powiem herezję. Dobra, niech będzie. Ja dzisiaj już tyle herezji wypowiedziałem, że niech będzie jeszcze jedna. Wbrew pozorom, to, co pisał Cichoń w swoim cyklu świnioryjskim, bardzo często dotykało też tego, bo to, że oni byli wrażliwi, że oni patrzyli na świat tak, jak patrzyli, ale bardzo często tam się pojawiały takie, takie wycieczki, że oni też... Z punktu widzenia, ja powtarzam cały czas te, ten, z punktu widzenia miastowych, to to byli idioci jednak. No. Ale tylko z punktu widzenia miastowych. Ale, ale ci... Bo oni mieli swoją filozofię, swój, swój świat, swój sposób postrzegania. Ja tak samo patrzę na bohaterów, na bohaterów, aczkolwiek różni są oczywiście, na bohaterów Cichonia, jak na bohaterów Rydlińskiego. To nie byli idioci ani w jednym, ani w drugim przypadku. Takie moje, takie moje tam gadanie, tam. Nie trzeba tego brać poważnie, no to... No, ale widzisz, tym ty mm. się różniemy,
2: że po prostu ty patrzysz na bohaterów, a ja patrzę trochę na autorów, ja mam takie głupie wrażenie, że cicho on wiedział, co robi, natomiast Redliński tworzył, dał się ponieść uczuciu i natchnieniu i stworzył taką Wenus z Milo normalnie co najmniej, co jest tak piękne i wspaniałe, nie
1: pomyślał w ogóle o, o tym, co z tego wynika. A moim zdaniem pomyślał. No, no dobra, to tym optymistycznym to akcentem ja możemy, 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 możemy mm, dzisiejszą audycję poświęconą konopielce o, zakończyć. To znaczy, jak, jak tu u Was zapadnie cisza,
2: to nie myślcie, że wszędzie będzie cisza, bo tutaj. Po tej drugiej stronie w Bydgoszczy na pewnie będzie szczęki i żyżenie koni, bo... Nie, no my się wymordujemy my obowiązkowo. Się wymordujemy
1: obowiązkowo no. to jak wyłączony zostanie mikrofon, to tu noże pójdą w ruch, a może nawet i widelce. E... Ja tam będę przypalał. E... A, no jeszcze będę przypalany, no widzicie państwo. Także lekko nie będzie. Mam nadzieję, że do, następnego, do następnej audycji wydobrzeje. a następna audycja ABW już za tydzień, a tym razem będzie taka trochę... Zobaczymy, jaka będzie, nieważne. Za dużo nie należy mówić. Na pewno będzie interesująca. Na pewno będzie interesująca. Cóż więcej, za dwa, a za dwa tygodnie, za dwa tygodnie. którzy lubią fantazy, powinni nas posłuchać. To, co powiem za chwilę, może się wydać sprzeczne z tym, co powiedziałem przed chwilą, ale odrobina cierpliwości. Będziemy gościć pana doktora Mirosława Gołuńskiego. W swoim czasie gościł, gościł na naszej antenie. Mówiliśmy o interpretacji razem z panią, z panią dr Martą Kłaćkocot. Teraz bohaterem tej audycji, najbliższej audycji za dwa tygodnie będzie Mirosław Kołyski i jego książka pod tytułem Jerozolimskie piaski czyli wyprawy krzyżowe w polskiej powieści historycznej. A niech to Państwa nie odstrasza. Ta powieść historyczna e, traktujmy ją bardzo szeroko. E, w tej pracy znajduje się tyle odwołań do polskiej powieści, fantazy, i w ogóle do fantastyki, a, że będziecie Państwo zdziwieni. E, warto e, Pana Doktora posłuchać. Tym bardziej, że ma dar wymowy i o, ciekawie opowiada, ciekawie opowiada. A książka owszem, napisana językiem naukowym, ale można się z niej naprawdę dowiedzieć rzeczy, o których nie wiem, czy państwo, ale ja na przykład nie miałem pojęcia o bardzo wielu rzeczach, które w tej książce znalazłem. W związku z tym namawiam państwa do posłuchania bibliotekarium za dwa tygodnie. Myślę, że będzie co się tak mówi, intelektualna uczta, tak? Chyba tak. O, ze zdziwieniem znalazłem... Czołówkę polskich autorów w tej, w tej pracy. Oczywiście tych, którzy jakoś tam o temat wypraw krzyżowych czy w ogóle tamtego rejonu świata się ocierali, ale to naprawdę ciekawe doświadczenie. Coś, Wiktorze, powiesz na to widzenia? Moje pradziadki się ocierały, bo tam po prostu jeździły.
2: Tak. Drugą, I Drugą czy trzecią, już nie pamiętam, jakie tam przekazy rodzinne mówią, ale wybierali się wtedy z tego i nawet wracali. W dodatku z
1: łupami. Och ty, to twoi przodkowie szerzyli wiarę za pomocą miecza? Powiedziałem, że przywozili łupy. Nie powiedziałem że szerzyli wiary. No, ale ideologicznie jechali tam nawracać i w dodatku zdobywać, zdobywać ziemię świętą i odbić tak. grób Chrystusa. Tak, no tak standardy zawsze ukończą. No tak, a z drugiej strony kasa, kasa też się przyda. No zresztą jeśli ktoś czytał, jeśli ktoś czytał Krzyżowców Zofii Kossa-Krzczuckiej, no to doskonale wie, że dokładnie było tak, jak Wiktor to opisuje, czyli kasa nie przeszkadzała, albo odwrotnie ideologia nie przeszkadzała kasie. Bez kasy byś tam nie dojechał. Nie, nie no, ale później się też kasę wyciągało stamtąd. No i zawsze nie dało Dobrze, nie zagadujmy, nie zagadujmy tematu. Zapraszamy w takim razie na za dwa tygodnie spotkanie z Mirosławem Gołuńskim i jerozolimskimi piaskami. A za tydzień kolejna ABW. Dziękujemy Państwu. Przepraszamy za nadmiar decybeli w pewnym momencie audycji, ale nasze dyskusje, proszę Państwa, to są łagodne, łagodne pogwarki, to co słyszycie na, na antenie. Gdybyście kiedyś usłyszeli, usłyszeli e, tajnym mikrofonem nagrane nasze prawdziwe dyskusje, no to ja nie wiem, co by się działo, na pewno jakiś niesmak by Was może spotkał. Nie, no ja ja Dlatego ja nie przepraszam.
2: I tak się musiałem
1: straszliwie powstrzymywać i jakoś mi się to udało. A ja się powstrzymywałem, bo weź, no w końcu jesteśmy na antenie przed 24 czy tam 23, nie wiem jak to tam wygląda, w związku z czym starałem się <śmiech> mocno, mocno. Niemniej za chwilę wyłączymy mikrofon i przystąpimy do rzezi. Dziękujemy Państwu. Do usłyszenia za tydzień za dwa tygodnie. Wszystkiego dobrego. Dobrych lektur, dobrego pisania, dobrej nocy. Wam dobrej nocy, a my pogadamy. Tak jest.
0: A mówili te słowa do państwa, jak zawsze, gospodarze: Bibliotekarium Marek Żelkowski, i Wiktor Żwikiewicz, Audycji, jak zawsze, obsługiwał stronę technicznej Marek Sengivellios, Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie, tym razem w ABW, już za tydzień.